0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Вы слушаете специальный выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. И мы сегодня отмечаем десятилетие нашей подкастерской деятельности. 4 ноября 2010 года. Вышел в свет пилотный эпизод нашего самого первого подкаста, который тогда назывался Russian World of Warcraft Radio. И мы там разговаривали на более специфическую тематику. И вот с тех пор как-то так вот прошло 10 лет, незаметно пролетело, и мы оказались вот там, где мы оказались. Сидим тут такие, рассуждаем на разные темы, что-то рассказываем. Давай, мне, как-то может это... Я предлагаю, значит, таким образом построить выпуск. Давай, может быть, какие-то, может, основные вещи вспомним, основные вехи. И что нас вообще удивило, да, за вот эти последние 10 лет, и чего мы, может быть как бы про себя узнали и про окружающий мир, потом перейдем непосредственно к основной теме нашего сегодняшнего специального выпуска, это ответ на вопросы наших дорогих уважаемых слушателей, которые мы специально по этому поводу собрали. Вот. Так что, Думлин, ты вообще как относишься ко всему этому десятилетию подкастного ну, безобразия? Так получилось,
1: что в самом начале десятилетия я, наконец, начал самостоятельную жизнь, закончив в 2009 году, университет и поначалу от э, неожиданности совершенно там рухнув вниз в полную бедность и бегая там курьером разнося бумажки, питаясь два раза в сутки э, было весьма непросто особенно учитывая, что это все выдалось на лютую зиму тогда они еще были холодными Uh-huh. Это Сейчас глобальное потепление всех разбаловало, а вот тогда вам приходилось по, по 30 градусному морозу бегать весь день.
0: Скорее бы глобальное потепление наступило, тогда были мысли.
1: Да, да, я вот все клял эти, глобальное потепление, что оно где-то там вроде как есть, а я вот стою во дворе колодца в районе Ленинского проспекта, и я чувствую, что у меня просто кишки замерзают. Потому что там еще и тень, зараза, там нет никакого воздуховода там или магазины mm-hmm. или хотя бы там газующие машины, около которой можно было погреться. Я себя уже как в видеоигре такое ощущал, что я перебегаю от одного места с теплом к другому. А клиент все что-то не идет и не идет, и сколько мне еще стоять, и придет он, и я уже весь такой, и стою да. синий, заледеневший, и он меня так трогает, и я так разваливаюсь на кусочки объединил. Потом да. дело, к счастью, пошло на лад, потому что я сообразил, что раз не выходит ничего конвенциональными методами, надо действовать как-то асимметрично, начал преподавать, переводить. Включать и... смекалку начал. Да, понимать, да, да, и так это все пошло, что я внезапно уже, там как только потеплело, я заметил, что мне денег выходит столько, что мне прям раньше и не снилось, я... Воспринимал как сокровище Горного Короля, хотя это, конечно, был совершенно обыкновенный обыкновенный был доход для молодого специалиста в Москве. А потом я получил другое предложение и стал заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, утилизацией отходов в широком смысле. А Вот сейчас праздник кончится, как раз поеду запускать новую площадку, мне это тоже интересно, полезно, кроме того, хорошо подходит к моему образу жизни, не надо никуда там вставать рано, куда-то ехать, я вот это вот не люблю всю эту езду туда-обратно, я наездился в юности, потому что мне так вышло, что все школы были бог знает где. Ну, а вот. вы
0: чувствуете, да, в чем успех этого подкаста Домнина. Задаешь Домнину один конкретный вопрос, а, он начинает, начинает да, разворачивать. То есть, если его вовремя не остановить... это так будет длиться до утра. На самом деле, это, конечно, работает с обоими ведущими. Это, видимо, семейное. Был слух, что мы с тобой дальние родственники, как кто-то написал где-то в интернетах. Да, так что дело такое. Да, я, конечно, тоже вспоминаю 2010 год уже с трудом, все это память уже не та скоро старость а одно, одной ногой уже это halfway My there day. как говорят yeah. да. <свят> как говорят наши вот, зарубежные коллеги halfway there вот, да ну я так припоминаю что мне кажется я как раз был между работами вот в 2010 году у меня происходило как раз переключение с финансово-экономической направленности моей работы в больше программическо-техническую да, и в общем, да, там тоже был период такой достаточно неоднозначный, потому что решительно было непонятно, чем в жизни заниматься. И вот подкаст, он во многом, мне так кажется, ну вот уже, да, мы уже, по-моему, как-то рассказывали в пост-шоу к, к этому подкасту, что многие наши воспоминания, они на самом деле хранятся в таком запакованном, по сути, виде архивированном, и когда мы их вспоминаем, да, из архива этого воспроизводим, мы по сути их каждый раз воспроизводим на основании того опыта и тех ментальных моделей, которые у нас присутствуют в данный конкретный момент времени. Поэтому мы всегда что-то вспоминаем совершенно не так, как оно могло быть на самом деле. Вот как классический пример, Да, Думнин долгое время считал и, может быть, до сих пор считает, что мы с ним были в Лондоне, мы с ним в Лондоне да. не были. Нет, вот. про Лондон е- как... я про Рим говорил. Вот, да, вот видите, Рим,
1: да. говорит, что я путаю и сам должен начинать путать.
0: Он приплел. Да-да-да, вот правильно. Ты, он говорил про Рим, а я почему-то запомнил, что ты говорил про Лондон. Вот вам двойной пример, что мы вот оба что-то запомнили не так. Хотя у нас в голове все логично и совершенно замечательно хорошо. Так что да, конечно, 10 лет это довольно довольно значительный период времени. Мы, когда начинали, не думали, что все это закончится вот так. Но оно еще, слава богу, не закончилось, но тем не менее. Ну и в связи с этим я предлагаю, собственно, переходить к вопросам да. наших дорогих слушателей, о а том мы тут можем так растекаться мыслями по древу еще долго, вот, а, по сути ни на что не ответим. Отдельно благодарим всех, кто пришел, задал вопросы. Все вопросы, по большей части, очень-очень толковые. Больше всего, как ни странно, пришло, видимо, у людей у Дона Патреона. Видимо, они самые такие заинтересованные и да, мотивированные слушатели, то, что называется, да. Чего-то подавляющее большинство вопросов пришло от них. Ну, они деньги
1: платят, им интересно, кому они платят, зачем. Что это за люди?
0: Кому кому мы платим? Итак, первый вопрос от Даши Альберта. Мы точно не знаем, кто задавал вопрос, Даша или Альберт. Это, кстати, вообще творческий тандем такой продуктивный, потому что они генерируют, во-первых, очень много тем, К этому подкасту. А во-вторых, вот вопросов будет. Мне кажется, самое большое число вопросов это вот от них. Может быть, они только с Нобу попадаются. Сейчас посмотрим, посчитаем. Если кто-то вдруг интересуется, посчитайте. Сколько вопросов было от Даши Альберта и от Нобу. Итак, вопрос номер раз. Вывели подкаст на протяжении целого десятилетия. Какие события из десятых, ну, 2010-х имеется в виду, оказали наибольшее впечатление или запомнились сильнее всего? Думаю. Тебе вот лично. За последние 10 лет.
1: События в целом да. э, это Крым. Угу. Потому что Крым я ощутил сразу. Меня буквально вот э, летом сразу после этого отправили туда, чтобы провентилировать вопрос с отходами на полуострове. Ну, по да, да, вопрос, профессиональным да. Да, вопросам. И я ездил туда год, наверное два или может даже три с периодичностью примерно раз в месяц я там уже успел все изучить вот везде все посмотреть уже научиться ориентироваться в симферополе посмотреть как меняется все то есть когда я приехал там был такой такая машина времени то есть я приезжаю там некий обл-центр откуда-то там из, из советской комедии из какой-то видимо и там ездят такие древнючие троллейбусы, которых я я, я такие Рогатые.
2: даже...
1: Да, то есть троллейбусы такие ездят, которых я никогда в жизни не видал. При том, что я там помню, в Москве были эти лязы-скотовозы ездили, разные странные автобусы, разновидности и карусов, но угу. вот такого древнего, тут там, наверное, 60-х, что ли, годов вот я не видал. Такой был очень ретро-футуристичный. А также удивило то, что там вместо нормальных вывесок, почему-то на всяких ларьках и магазинах были просто наклеены листы А4 изнутри. Вот с, с надписью, с какой-нибудь, и все.
2: Uh-huh. Uh-huh. А,
1: вот, а потом все так рвануло, началось строительство, облагораживание. Вот было прям видно, как все меняется.
0: Да, да. Ну, понятное дело, вот почему Домнин Париц вспомнил, потому что у него. Профессиональная да. деятельность да. <связанное> <связанное> У меня, как ни странно, тоже за последние 10 лет Крым вот в моем списке тут имеется В ответы на этот вопрос uh, Объясняю почему uh, Опять же, дорогие друзья, если вы слушаете нас из Украины И вы вдруг думаете, что мы хотим вас тут как-то сильно обидеть этим Пожалуйста, не воспринимайте к сердцу да, да что, что мы тут рассказываем Ну, это просто вот факт да. То есть, вот это вот случилось да. Никто из нас на это повлиять никак не может вот, к сожалению, может быть, к счастью. Я думаю, скорее, к счастью. Ну, потому что я с этим вообще ну, не вриели. хочу никаких дел да, иметь, никаких решений принимать на эту тему. Вот. Но, тем не менее, это вот такое было серьезное обстоятельство, которое, ну, действительно, гравитационные волны вперед по времени да, стало распускать. Я в этом же году, я буквально через полтора месяца после того, как там... Вот, вежливые люди образовались, да, и потом, значит, все это дело поменяло, скажем так, цвет на карте. Я переехал в Швецию. То есть я в Швеции вот как раз с 2014 года, вот чуть больше 6 лет нахожусь. И я, как сейчас помню, мне значительное количество, ну, то есть более там, я не знаю, трех или даже четырех человек сказала из моих друзей российских и знакомых, что, чувак, как-то вовремя переехал. Потому что, вот, сейчас, говорит, сейчас, говорит начнется. Вот, ну, там санкции, фиганкции, всякое такое. Там подлодка какая-то, значит, приплыла в Швеции, тут в, архи- в архипелаге ее ловили якобы. Потом якобы она куда-то исчезла. Уличка. Потом вроде как написали в газете, что это была вообще не подлодка, а, значит, гидрологический буй, который вышел из строя. В общем... Правды тут не найти, да, вот, то есть, поэтому для меня вот такое вот событие, да, эпохального характера, это вот, значит, скорее даже не то, что не сам Крым, да, а вот мой переезд в Швецию и который совпал примерно вот одновременно с Крымом, вот, по времени, то есть, вот это вот сразу приходит просто в голову, да, ну, опять же, да, когда вы меняете страну проживания, я думаю, что это запоминается надолго. Так что да. Ну ладно, я думаю, что надо к следующему вопросу переходить. Да, Опять же, от Даши и Альберта. Вопрос номер два. Подготовка к какому выпуску оказалась наиболее интересной, а к какому наиболее трудной и неинтересной в этом году? Ну или вообще за все 10 лет? Ну я думаю, не сомневаюсь, что мы вспомним за все 10 лет. Хотя, как За все
1: 10 вряд ли, да. Можно кое-что... Сказать, вот из последнего было очень интересно готовиться к выпуску по убийству Кеннеди. Да, я тоже хотел сказать. Да, там, я прям, так, знаете, фигурально вот такой пробковой доски там да. пришпиливал вырезки из газет, фотографии и соединял их красной веревочкой, вот чтобы открыть истину. Еще было интересно готовиться к выпуску про Стругацких, потому что он состоял в прочтении этих самых Стругацких и перечитывании mm-hmm. того, что уже читалось. Очень и интересные были такие ощущения с точки зрения того, что читаешь очень хорошо написанное, но вот по сути очень такое наивное, скажем так. Было очень познавательно и поучительно про Великую депрессию и крах Бронзового века. Потому что я очень много узнал сам для себя, пока готовился Многие вещи я понял, то, чего я когда-то не понимал, а вот теперь понял Про железные дороги тоже Потому что я прочел отличную книгу, очень интересную Тоже много всего нового и полезного для себя узнал было очень весело готовиться к выпуску про Перумова, по понятным причинам. Вот Ну, это как, Перумов технически, это 19 еще год был, но близко, да. Год еще, по-моему, не прошел с того времени, вот сейчас, сегодня. Поэтому мы его засчитаем. Прямо вот чтобы трудно и неинтересно было готовиться. Единственное, вот трудно, может быть, было готовиться про самый худший год. Просто потому что э, исследований, которые были были целенаправленно про самый худший год, не было. Пришлось перелопать огромное количество всего. Вот, Думая, что, может, я что-то пропустил, и люди там чего-то еще такое знают. Копать, рыть, всякие там читать статьи разнообразно. До некоторых было тяжело добраться, там надо было в каких-то библиотеках Конгресса регистрироваться. То есть было достаточно утомительно, но тоже интересно. Ну это довольно специфическая,
0: конечно, тема. Да, там там это надо специальным образом искать информацию. Да, ну мне со своей стороны, поскольку я у нас основной говорильщик, это Домнин, вот, а я больше по организационной части, я, конечно, тоже готовлюсь, но, тем не менее, не настолько интенсивно и с разной интенсивностью к разным выпускам. Конечно, я с наибольшим интересом готовлюсь ко всему, что касается Warhammer 40 тысяч. Вот. У меня за время карантина вырос изрядный интерес к этому делу, поскольку я стал миниатюрки собирать и красить. Вот. Поэтому я с большим удовольствием все, что касается 40 тысячника, я прям вот... С радостью в это погружаюсь. Ну и, кроме того, мне нравятся темы, которые географические. Темы про разные страны, Шотландия, там, что там у нас еще было? Открытия всякие. Да, стереотипы. да, да, великие географические открытия, да, и так далее. Национальные стереотипы. Австралия. Австралия была, да, да, да. Вот такие темы мне очень нравятся. Я не знаю, почему-то мне вот страновеческие темы ну, нравятся. Мне тоже, они, да. Да, да, они как-то вот у нас не очень часто побеждают в голосованиях, правда. Вот, у нас люди больше за историю топят. Да, ну, в общем, да, в принципе, как-то вот, вот так вот все происходит у нас. Вот, ладно, следующий вопрос от, Алипса, от Алекса, извините, Лепкала. Вот. Пара вопросов о тайнах производства подкаста. Есть ли у вас какой-нибудь стоп-лист тем, о которых вы не хотите говорить в подкасте и никогда не будете? И как выбирается тема, если нет одного лидера в голосовании, и если это экстра, желание поговорить о чем-то в конкретный момент или в какой-то план существует для всего этого дела. Ну, давай начнем со стоп-листа.
1: Со стоп-листа. Стоп-лист распространяется на темы чрезмерно злободневные. Кто кого зарезал вчера, кто победил на выборах мэра в каком городе. Кто ходил на какой митинг, это все рождает очень много ненужных абсолютно дискуссий, э, в которых эмоциональность э, присутствует в ущерб э, логике, поэтому мы это не обсуждаем. Мы не обсуждаем э, относительно свежие и, э, опять же, животрепещущие конфликты вроде войн, Uh-huh. Типа, вот сейчас идет очередной конфликт в Нагорном Карабахе, мы это обсуждать не будем, потому что... Но тут причина, на самом деле, не только в том, что мы не хотим увязнуть бесконечных сражениях с теми, кто скажет, что вы продались, причем продались сразу всем,
0: там... Yeah. И армянам, и азербайджанцам, да, и, 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 и Эрдогану и, даже. И евреям продались.
1: даже тоже продались, причем да. они неизвестны, но и им тоже. А, вот. И тут второй, как бы, момент есть не только в, в этом, а еще и в том, что все текущие моменты, они из-за того, что текущие, их трудно уяснить, выявить, разобрать. То есть нет э, такого, э, как бы базиса из исследований, который можно А-а-а. прочесть где там все скажут, без э, скатывания в. То, кто за кого болеет. Ну, мы, конечно, ребята умные,
0: но хотелось бы все-таки ознакомиться с мнениями других экспертов по конкретной теме произошедшего. То есть прочитать, какие-то точки зрения узнать, кто что говорит. Аргументацию
1: услышать.
0: Аргументацию услышать. Потому что, ну, мы, конечно, можем тут что-то сами придумать, но если мы, например, в -э 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 горном Карабахе истории не знаем всех вот этих перипетий взаимоотношений Нагорно-Карабахской республики с Арменией и с Азербайджаном, я вообще с удивлением узнал, что Нагорный Карабах, он вообще огромный по своему размеру, то есть это просто здоровенный кусок территории, понимаете, для меня это было, ну, что-то вообще крошечное, там, я не знаю, три села и все, оказывается, нифига подобного, то есть, ну, понятно, что мы, зачем мы вообще будем... Что-то высказывать на вот эти темы, если мы ну, не владеем материалом и как да, бы. Зря только ячепух Д- Мало. Действительно, да, это как-то бессмысленно все выглядит.
1: Из-за такого менее злобного есть не то чтобы стоп-лист, а просто когда нас спрашивают о чем-то, чем мы ну, никак не интересуемся, не близки, там не читали, не знаю, там не смотрели и так далее. Вот, то есть, я не знаю, если нас там спросят про, э, я не знаю, субкультуру выращивателей марихуаны, мы не выращиваем, не выращивали, не собираемся и как бы, не употребляем. Или, или, или про покемонов что-нибудь. Да, например, про покемонов спор- тоже. М- mm-hmm. Как бы мы, это получится по пустой пересказ каких-то статей, которые без нас можно прочесть. Если нам не, нечего сказать по теме от себя, то зачем мы такие нужны? Незачем. зачем. Ну, к счастью,
0: конечно, темы в основном, которые у нас появляются, у нас все-таки темы генерируются в основном нашими слушателями. И наши же слушатели их выбирают, в общем-то, угу. вот, демократической процедурой. Поэтому э, как-то вот так получилось, что, видимо, наши интересы, они с интересами слушателей, которые с нами остаются, они в- совпадают. Ну, да. что, в принципе, логично, да. потому что слушатели с нами остаются. Вот. И получается так, что в основном все вот эти темы, да, которые в подкасте поднимаются, они тем или иным образом для нас интересны. Поэтому э, все вот таким образом выглядит. Ну а по поводу стоп-листа еще вот могу сказать, что у нас обычно, да, когда мы на этот вопрос отвечаем, да, у нас есть краткий вариант ответа. Это все, что касается религии, все, что касается политики. Мы стараемся не, вот, не принимать участие вот в этом всем деле. Что немного иронично, потому что в ближайшие
1: выходные, мне, мы с тобой как раз будем про политику говорить. Ну, да, вот, надо сказать, что и про религию, и про политику мы рассказываем. Но если mm-hmm. это в таком э, философско-научном ключе, то есть не ну, про да. то, кто лучше, так сказать, да, что... Голосуйте да. за таких Да, или что надо верить, таких богов, а не в таких, что эта религия плохая, а хорошая, а в культуру культурологическом... богов надо
0: верить, ну, извините, да.
1: да. В mm. культурологическом, да, и политологическом аспекте. Не про то, кто хороший, кто плохой, да, это есть. Мы, мы, мы про буддизм рассказывали, да, и про да. христианство, и, и несколько раз про ислам в разных аспектах. У нас про
0: индийские религии висит тема. Да, вероятно, уже д- висится,
1: да, надо. Да, 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 да.
0: Да, ладно, давай дальше. Как, как, как тема, да. да. угу.
1: Как правило, лидер в голосовании есть. Чаще как правило, всего, да. да, он есть. В тех случаях, когда голоса разделились, обычно делается какой-то аргументированный финт, либо. Берется одна тема, вторая назначает следующий, тогда голосование не проводится дальше. Либо э, назначается одна тема, э, это всегда не методом тыка, а по какой-то аргументации. Кто-то из нас должен что-то такое выдвинуть. Обычно они не пропадают куда-то, они одна за другой идут.
0: Да, вообще, конечно, да, все вот эти темы, которые к нам попадают через процедуру сбора тем на Патреоне, они, собственно, попадают в здоровенный э, список. Э, у нас здесь есть Блиц-вопрос, ну, я думаю, что mm-hmm. логичнее будет на него ответить прямо сейчас. Вот Даша и Альберт, опять же, спрашивают, сколько тем в том самом особом списке, в который попадают темы, которые, за которые не проголосовали, там, да, и которые выбывают из голосования, заменяясь новыми. В этом списке порядка 320 вопросов, я специально проверил, порядка третьи, на них уже как бы подкасты сделаны, то есть там вот, ну, где-то там 170-180, почти 200 различных тем висит, просто вам для понимания, да, темы самые разные, из них не все темы можно взять как тему подкаста, то есть... Бывают ситуации, когда тема либо слишком узкая, либо слишком странная, либо, скорее всего, не будет неинтересно там. Будет интересно очень к русскому, узкому кругу лиц. Вот. поэтому вот как-то вот, вот так вот с темами у нас происходит, да. А вот как вот с голосованием Домнин наглядно описал.
2: Угу.
0: Едем дальше. Угу. Игорь Хлебалин интересуется, какие книги, по мнению Домнина и Орлиена, оказали наибольшее влияние на их мировоззрение по 2-3 самых важных в жизни от каждого. И рекомендуют ли они эти книги своим слушателям или, соответственно, не рекомендуют, uh-huh. если книги негативные были? Uh-huh. О, ты что? Uh,
1: первая книга, которая на меня серьезно повлияла, была история для юношества, по-моему, история человечества для юношества, по-моему, так она называлась. Книга столетней давности, написана американским историком Генриком Вануном. Я не знаю, где ее можно сейчас купить. Я искал, нигде нет, ни в каком виде. У меня есть только в бумажном такая потрёпанная. Очень интересная была книга в том смысле, что она, во-первых, учила истории, во-вторых, она учила истории не так, как это обычно в учебнике каком-то. А Ван Лун там постоянно сползал на то, что не надо все воспринимать вот как чисто хронологическая какая-то последовательность, что эта цитата в седьмом году в Европе все сказали, так, значит, Римской империи пришел конец, и мы вступили в средние века, как это интересно, да. то есть в 400 как, какому угодно году и даже в 500-х годах Никто из знать не знал, что они в среднем веке <смех> да, что, что вообще Римская империя куда-то делась. То есть она просто так постепенно как-то замещалась. Сенат, например, продолжал существовать и через 200 лет после официального падения Рима. Все просто немного так менялось, и люди менялись, и они этого не замечали, потому что они в этом жили. Это первое. Второе, что на меня сильно повлияло, это, наверное, властелин колец Толкина. Uh-huh. Uh, потому что оно затронуло такие струны в душе, как uh, uh, такой вот uh, умирающий, в некотором роде, увядающий даже скорее мир, который стоит там на руинах прошлого, когда там были великие свершения битвы и полубоги, а сейчас вот осталось только их наследие, и нужно им правильно распорядиться, но сильно предопределило мои вкусы и взгляды, тем более, что у меня тогда был такой период в жизни, я был маленький, вот вывезенный в Южное Бутово, где то было плохо. Я все себя сам воспринимал как такого, знаете, совсем молодого эльфа, даже по человеческим меркам, который в таком увядающем мире, переживающем свою вечную осень такую живет и Себя чувствует плохо По этой причине И, наверное Третье Это э, Творчество Сапковского Я говорю о о, Не только о Милсдаре Герванте Но и о трилогии про гуситов Я их читал уже Довольно взрослым Но они так здорово Повлияли в том смысле Насколько сложен мир Насколько многогранно все насколько тяжело по неньги добро где зло что из этого менее злое зло что более доброе добро и так далее и как тяжело самому потом не прийти совершенно не туда куда хотел изначально угу. поэтому угу. все все три книги я рекомендую и считаю что их было бы полезно всем почитать
0: да Uh, у меня два, на самом деле, ответа на этот вопрос. <laughs> uh, pe- uh, первая самая мысль, которая пришла мне в голову, когда я вызвал этот вопрос, она заключалась в том, что ну, как бы вообще трудно достаточно uh, ответить, какие две или три книги можно порекомендовать или не порекомендовать, да, потому что книг вообще на самом деле огромное какое-то нечеловеческое количество прочитано. Что мной, что долбь, я думаю, вообще такие. Не сказать, чтобы сильно книжные черви, но читать любим, mm-hmm. читаем довольно много. Вот. если вдруг вы где-нибудь в интернетах видели, там я не знаю, фотографию, по-моему, во ВКонтакте я постил фотку там, своего книжного шкафа одного из. Вот. я думаю, что вы поймете, о чем, о чем идет речь, потому что книги тут вот я, например, в Икее опять собираюсь заказывать шкафы, потому что у меня кончилось место в моих текущих шкафах, там уже все забито просто бумажными этими деревьями, убитыми. Поэтому я хотел изначально-то ответить, что вообще это как-то вот и, и не сказать, какие книги сильно повлияли. То есть читать надо много, читать надо разное. Но потом я пришел к выводу, что все-таки пару книг я могу упомянуть в этой связи. Во-первых, одна из них действительно Толкин. То есть «Властелин колец» на э, меня, конечно, в свое время произвел изрядное впечатление. Я был подростком, когда я вот стал читать «Властелин колец», а его я начал читать со второй части, где там, значит, Барамир погибает. И я такой, мать честная, что тут творится-то? Вот mm-hmm. это да! Вот, потому что до этого, конечно, я ни с чем таким не сталкивался. Это впервые производит очень сильное впечатление. И я думаю, что оно на меня потом повлияло, скажем так, серьезным образом. В том числе подтолкнуло к созданию вот этого подкаста очень непосредственным образом. Потому что после этого были там и другие серии. Было Сапковский, был и Железный, был и прачет все вот это вот все. То есть, вот то, что могу однозначно порекомендовать, если вдруг вы никогда не читали Властелина колец, я вам советую ознакомиться. Потому что это все-таки, по сути, столб, один из столпов современной да. культуры. Да, да. Кроме того, на меня произвело изрядное впечатление творчества Лавкрафта. Вот у Лавкрафта прям. Много всего есть такого вот хорошего, атмосферного, интересного. То есть, такое вот, знаете, если вы любите немножко пощекотать себе нервы, ну, не так, чтобы сильно страшно, да, но при этом, чтобы как-то вот такое какое-то было. дрожание. Да, 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 Лавкрафт, он, конечно, молодец. Понятно, что как человек он не очень, да, был, то есть, он и расист изрядный был и так далее. Но вот с точки зрения творчества, Тут никаких претензий нету, это один из основоположников, собственно, того, что мы сейчас знаем, да, вот как вот, пласт культуры, связанные, да, с лавкартианскими ужасами. И третья книга, которую не могу, автора, которую не не могу порекомендовать, это Теодор Драйзер. У меня просто дома было собрание сочинений этого самого Драйзера, оно еще советское. И Драйзер, это, конечно, тяжелый писатель для чтения, потому что я читал там какую-то... Я несколько у него прочитал вещей, и мне запомнилась одна, где была, значит, там какая-то была девушка, я очень давно читал, лет 15 назад как минимум. И там прям была какая-то жесть. То есть там происходили события во времена Американской Великой Депрессии. И там была просто какая-то жесть. Я вообще такую эту книгу прочитал. Думаю, мать честная, зачем вообще такое пишут? И более того, зачем это публикуют? Это же какой-то ужас. В общем, да, вот Драйзер мне совершенно не понравился. Поэтому его рекомендовать не могу. Толкин, Лавкрафт, могу. Едем дальше. Александр Милошенко спрашивает. «Было ли вам жалко времени на игры?» Вопрос с философским подтекстом. «Не то, чтобы чтобы вы поиграли в игру, и она вам не понравилась, и вам жалко времени. А вот вы играете, все здорово, прошли рейд, а где-то внутри мысли. Столько времени, я мог бы книжку почитать». У тебя, Дубнин, было такое?
1: У меня такого не бывает по очень простой причине. Если я сел играть в игру, значит я хочу сейчас играть в конкретно эту игру. Mm-hmm. Мне не бывает такого, чтобы типа эх, что поделать за игрушкой время убивать. Нет. Я в такие моменты лучше почитаю новости, что там в мире происходит, что про это пишут. А если я хочу садиться за игры... Это значит, что я не хочу садиться за книгу. Если я хочу садиться за книгу, я не хочу садиться за игры. Так что нет, жалко, времени на игры не бывает. Так же, как не бывает времени жалко на книги. Если уж я сел читать, то, значит... нужно. Ну, собственно,
0: этот вопрос для меня является ответом на вопрос, почему я практически не играю в игры. Теперь. Потому что мне... Вот если на первую часть вопроса отвечать, да, было ли вам жалко времени на игре? Да, было. Потому что иногда вот садишься, поиграл, понимаешь, что как бы, ну, что-то как-то вообще ни о чем. Не цепляет, не нравится, игра вроде интересная, игра вроде популярная, все в нее играют, но потом вот меня лично очень сильно деморализует, когда ты смотришь в интернете и тебе там написано, что для того, чтобы пройти третьего Ведьмака, вот, Ну, там с разными, конечно, побочными квестами, судя по всему, нужно 400 часов времени. Я не готов тратить 400 часов времени на видеоигры. Вот, серьезно. То есть, вот с этой точки зрения, мне, да, мне жалко времени на игры. Я в основном не играю в игры. У меня, если вот я хочу во что-то поиграть, есть несколько игр, в которые я время от времени играю. То есть, я более или менее эпизодически играю в Hearthstone. Я э, очень редко играю в World of Warcraft. Особенно когда выходит новое дополнение, вот оно, кстати, выходит, я уже вот буквально позавчера оформил подписку трехмесячную, чтобы поглядеть, что там происходит. Так что я очень сильно надеюсь, что я в это дело поиграю. Но мне, сказать по правде, конечно, да. Я как-то вот. У меня, видимо, немножко более другой ритм жизни, чем удобнее, поэтому мне как-то. Я по- по-другому отношусь к вопросу времени на видеоигры потрачено. Мне необычно его жалко. Едем дальше. Опять же, от Александра Милошенко. Вопрос. У вас еще остались радость после покупки новых игр или гаджетов? Неизвестность, новые эмоции, впечатления? Или все уже стерлось? Конечно, Ну,
1: Конечно, осталось. Новых игр, да, гаджетов, гаджетов я покупаю мало, это то, что я там раз в полтора года меняю телефон и примерно там с такой же периодичностью видеокарту, я не знаю, колонки, клавиатуры и мышки считать ли за гаджеты, да, я испытываю радость от игры, от прочего. Потому что я не покупаю то, что мне не нужно, лишь бы, лишь бы было, или потому что у всех есть, или там, потому что вышло новое, и надо да, срочно новый, новый телефон. Да, я не отношусь к вот этой вот категории э, адептов последнего айфона условного, да, которым не, его нельзя купить, его можно только арендовать, вот из специфики. И как реинкарнации последнего айфона. Поэтому да, осталось. Не покупай да. ненужного uh-huh. и, и останется. Uh-huh. Ну, да, да, да.
0: А, да, я, в принципе, с тобой в этом плане абсолютно согласен. То есть для меня вот эти все гаджеты, да, которые... Там, ну, понятно, что, понятное дело, что игры тоже, на самом деле, при определенной гибкости ума в эту категорию будут попадать. Но если говорить про гаджеты, игры я практически не покупаю, потому что я в них не играю, поэтому тут как бы про это мне нечего сказать. Но вот с гаджетами у меня отношение такое, что это просто инструменты. То есть я не покупаю там новый телефон, да, новый iPhone, там из-за того, что я хочу, чтобы у меня был самый последний iPhone. Я не покупаю там новые наушники AirPods Pro для того, чтобы ходить и всем показывать, что у меня есть наушники AirPods Pro. У меня их, кстати, нет. У меня обычные AirPods. Вот. Не про совершенно старая модель, вот, работает, на, на мой взгляд, ничуть не хуже, чем, чем это самое про. Вот. Мне главное, чтобы оно работало и обладало какими-то утилитарными свойствами. То есть для меня покупка гаджета, гаджет это инструмент, который облегчает себе жизнь. Вот у тебя нужно тебе, да, там, я не знаю, быть на связи с Домнином, например, да, когда записывать подкаст. Вот у тебя для этого есть телефон, да, там есть ноутбук. Более того. Uh, у меня ноутбук, который мой собственный, он исключительно заведен для того, чтобы на нем записывать подкаст. Потому что других юзкейсов, хороших для ноутбука, у меня нет. То есть в интернете сидеть, я могу. Там я с телефона могу сидеть в интернете. Я могу для этого завести какой-нибудь мега дешевый планшет. Планшета у меня, кстати, нету никакого. Вот. Поэтому, ну, понятно, я тут в интернете, когда надо что-то посмотреть, я тоже это сделаю с ноутбука. Но вот я просто тут как-то раз вот собрался, да, с мыслями. Сидел, думал, вот что я делаю на новости. На новости я в основном записываю подкаст. То есть все, что относится к подкасту, делается на ноутбуке. Это просто инструмент. Вот. Если у меня там новые эмоции от того, что я купил себе новый ноутбук, ну да, наверное, там первые там два часа, что вот он такой новенький. На него надо все тут разное установить и всякое такое. Потом это просто инструмент. Знаете, как чайник, например, да, или там микроволновка. Примерно такой же. Вот. Как-то так. Интерес, новые эмоции, впечатления для меня в основном поставляют книжки. Я люблю читать книжки, я их покупаю, мне интересно их трогать. Я в основном в последнее время покупаю бумажные книжки, потому что мне нравится, как они в руках, собственно, у тебя сидят. И мне вот нравится читать, получать впечатление от книжек. Что там написано, какие там мысли умные, всякое такое. Вот, как-то так. Далее вопрос у нас от Евгении из Санкт-Петербурга. Закончилась ли формироваться мифология вследствие изменения мышления? Или тираны Сталины, рептилоиды, это тоже современная мифология?
1: Мы считаем, я думаю, оба, что нет. Я теперь поясню, почему я так считаю. Да, я согласен, да. Мифология — это очень текучий такой предмет. То есть, когда в Древней Греции люди, с одной стороны, верили, что Зевс бессмертен, это очевидно, а с другой толпами ходили посмотреть на могилу Зевса на острове Кипр, И не видели в этом особого противоречия. Понимаете, это такая очень пластичная фигнюшка. Мифология постоянно развивается, меняется, к к архетипам прибавляются новые одежки, э, создаются новые герои, которые потом превращаются в такие бронзовые статуи. Вот Я, например, буквально недавно у Риана спрашивал, как выглядит э, Чапаев. Да. Вот. Аурен мне сообщил вот, стереотип про папаху, кубанку, там, угу. бурку, шашку, да. коня и рядом тачанку. тачанку. Да, да, да. При том, что реальный Чапаев был пехотинцем всю сознательную жизнь. Кроме того, он был травмирован, у него бедро было ранено. он не мог сесть на коне в принципе. Перемещался он строго на автомобиле, и вообще его дивизия была А. Пехотная и Б. Даже мото потому что она была одной из самых оснащенных автомобилями в тогдашней Красной Армии. Тем не менее, образ получился такого лихого кавалериста, потому что гражданская война, или красные кавалеристы, там красные казаки, все эти смешение с образом Буденного, и его да, Буденновской да. кавалерии как-то вот привели к тому, что анекдотический Чапаев, а также он же попавший в видеоигры про Питьку Василия Ивановича, он превратился вот во что-то такое. Из близких примеров можно вспомнить поручик Оржевского, который, будучи, вообще говоря, персонажем из пьесы, по которой потом сняли художественный фильм «Гусарская баллада», он загадочным образом попадает в «Войну и мир» к вещему огорчению «Школоты», когда она читает, ждет, когда же там поручик Ржевский придет и скажет в ответ на хвостовство других гусаров, что вот я как-то раз даже на 15-летнюю залез. А Ржевский такой, а я на трехлетнюю залез? Как? Ну как, распряг и залез? Вот Что-то такое, а там ни хрена нет Кроме непонятных соплей И рассуждений на французском Вот это тоже современная мифология Потом образы, скажем Того же тиррана вот Сталина да, Который упоминался в вопросе да. Он тоже мифологизирован В двух вариациях В одной это безумный тиран Который всех истреблял Миллиардами расстреливая лично В другой это вот с плакатов такой Сталин такой который молодой, принял
0: Россию с Сахой, да оставил да, оружием, с ядерным каким-то...
1: оружием да. и все, все абсолютно и всегда делал правильно и да. никогда не ошибался да я не ошибался Лучший ходил в, в рваных людей. сапогах да это вот да. И, и тому подобное то есть на лицо вот все это мифотворчество которое затмевает реального человека да так то есть, что вот... Вы видите, да,
0: что вообще вся вот эта вот мифологизация, она призвана объяснять действительность максимально простым образом, отсюда вот упрощение, да, образа Иосифа Виссарионовича Сталина, как, как либо очень плохого человека, либо очень хорошего человека, хотя по факту реальность, она где-то посередине находится, да, вот, и... Там, ну и то и там, другое, да. там да. и то и другое, еще третье чего никто не знает, угу. вот, скорее всего. Вот. то есть, на мой взгляд, ну вообще что такое мифология, да? Мифология это когда вы объясняете реальный мир, используя какие-то выдуманные, воображаемые, да. Но вот, при этом и простые и понятные образы. Да. Да, потому что, ну, простые понятные образы проще всего придумать, да, то есть там что-то придумать сложное. Зачем это придумывать сложное, если вот можно придумать что-то простое, более или менее. Но э -э, существует ли мифология сегодня и продолжает ли она формироваться, я считаю, безусловно. Ну, Вот, на мой взгляд, классический пример это вот посмотрите на людей, которые верят в плоскую землю. То есть вот они как бы вполне себе здравомыслящие взрослые люди, которые учились в школе, все практически без исключения, где они проходили, что земля это шар, да, точнее там геоид, на котором, значит, вот туда, если поплыть в одну сторону, ты привез в другую, вот. Тем не менее, они на полном серьезе, вот, по какой-то загадочной причине принимают вот этот вот по сути вот этот миф о том, да, что земля плоская, вот. И вообще, мне кажется, все вот эти теории заговора современные, они являются как раз вот характерным примером того, как формируются формируются мифы. То есть вы объясняете реальность при помощи чего-то вымышленного и более более того, руководствуетесь в своих... То есть мало того, что вы объяснили реальность и на этом остановились, вы еще для того, чтобы миф стал мифом, да, и вы как бы вот так сказать, это можно считать мифологией, вы должны еще, в принципе, как бы учитывать это в своей жизни. То есть, как тот мужик, который, помнишь, на ракете пытался взлететь, посмотреть, что там за краем земли плоской, который взорвался и погиб. Мы про него рассказывали как-то раз. Вот это вот как раз, вот вот это, я считаю, характерный пример мифологии. То есть, люди что-то придумали, что земля плоская, и вот давайте поглядим, на самом деле так это или нет. Так что я считаю, что мифология только в путь продолжает формироваться. Uh-huh. Научная, более или менее, да, точка зрения на жизнь. Она, взгляд на жизнь, ну, у нас, кстати, была обширная дискуссия на это все в Discord. Вот, там много интересного. Вот, люди написали. Научная точка зрения, она не у всех еще сегодня. То есть, более того, мне кажется, что мы как-то от... Так сказать, научных объяснений да, К мифологическим потихоньку Начинаем назад скатываться Поглядим, что будет дальше Следующий вопрос uh-huh. Нобу спрашивает нас Этот вопрос мне нравится Проводите ли вы Мне и предыдущий нравится, но вот не особенно нравится Проводите ли вы время без источников информации Работы, чатов, книг, игр Наедине со своими мыслями Чтобы подумать о, чем-то, о чем угодно Без отвлечений Делаете ли вы это
1: намеренно или случайно? Ты вообще думаешь? Ну, хоть иногда. Да, стараюсь думать. Значит, во-первых, я веду дневники относительно регулярные. В эти моменты я абстрагируюсь от всего. И только вот со своими мыслями и рассуждениями, которые я записываю, туда я стараюсь писать конспективно, чтобы не растекаться излишне, а в голове продумываю. Иногда бывает так, что я в... Когда я в пути куда-то и мне не хочется иногда что-нибудь почитать с телефона вот или радио послушать, я именно сижу и размышляю о чем-нибудь, о себе, о... Там, вообще, о людях, там, о воспитании детей, о карьере, так, отвлечен. То есть не текущие заботы решаю в целом всякие вопросы поднимаю. Стараюсь осмысливать периодически то, что я делал в последнее время, то, что я думал в последнее время. Свои выборы еще раз оценивать, смотреть, что получилось, так сказать, если в ретроспективе. И кроме того, я иногда делаю так, когда я хочу заснуть, но только я не они а размышляют, наоборот, мешает заснуть. Когда меня надо заснуть, я начинаю э, систематизировать что-нибудь обычное из видеоигры. То да. есть какие там противники, какое оружие, там, как, какие у кого силы слабости. обычно где-то там на э, первую четверть разобрав материала, я уже засыпаю. У меня такой прием привычный.
0: Класс, класс. Да. Ну, я, да, тоже в последнее время, особенно, кстати, часто это стало в последнее время происходить, я стал себя ловить на том, что э, я стараюсь находить какие-то промежутки времени для того, чтобы поразмыслить. Просто о происходящем, да. То есть тут надо пояснить вот что. Во-первых, мы. давайте отскочим назад немножко. Мы все, вообще, вот, да, вот, как люди, да, мы социальные обезьяны, по сути по своей. Поэтому подавляющее большинство времени, если мы ничем не заняты, дефолт-система мозга наша, да, которая, собственно, управляет мыслительным процессом, да, то есть, ну, мы уже рассказывали, опять же, там неоднократно после шоу, что наше сознание вообще представляет собой такое вот что-то вроде луча прожектора в море мыслей. Вот оно какие-то вещи высвечивает, и чаще всего оно высвечивает мысли, которые, собственно, да, какие-то тревоги, что мы кому сказали, кто нас там хочет подсидеть и так далее. И поскольку мы социальные обезьяны, мы подавляющее большинство нашего времени думаем о других людях и наших отношениях с этими людьми. Если вы мне не верите, просто попробуйте за собой понаблюдать, о чем вы будете думать, если вы, значит, остались без других дел и вы сидите, скучаете. Вот я вам гарантирую, вы будете думать о том, как у вас, значит, развиваются отношения с вашим партнером, как у вас развиваются отношения на вашей работе, вот, с родителями, что там у вас как, вот, если вас беспокоит там, я не знаю, какой-то друг там, да, или какой-то конфликт произошел с начальником, вы будете думать об этом. То есть, подавляющее большинство времени вы будете думать про других людей и отношения с этими другими людьми. Вот. Почему это необходимо делать, на мой взгляд? Почему нужно проводить время без каких-то вот внешних стимулирующих факторов? Дело в том, что мы с вами живем во время, когда на нас информация льется потоком изо всех щелей. То есть... Кто-то там на работе что-то вам говорит, какие-то задачи валятся, э, что-то там в интернете люди пишут, какие-то новостные ленты постоянно, друзья чего-то написывают, там родители. Вот я пока записываю этот подкаст, мне мама уже успела тут прислать какое-то сообщение, потом она мне прислала до этого значит смешное видео, она научилась пользоваться ватсапом, теперь мне значит праздное присылает. э, То есть информация льется на нас со всех сторон. И для того, чтобы как-то, так сказать, сохранять психическое здоровье, нужно иногда от этой информации отключаться полностью. Я это стал особенно ощущать сильно после того, как я поменял работу. У меня теперь работа, ну, более, скажем так, ответственная. Я отвечаю за продукт, которым пользуются миллионы людей, если кратко. Вот более одного миллиона людей мой продукт использует. Вот. Поэтому тут уровень ответственности немножко другой там, да, по сравнению с предыдущим местом моей работы. Там как бы на порядок было меньше, скажем так, пользоваться Вот, Ну, тем не менее, может быть, на два порядка. То есть, понимаете, вот столько всего происходит одновременно, что иногда нужно просто вот... Я себя ловлю на том, что я после работы у меня настолько голова гудит, что вот почти до головной боли. Что я делаю? Я выхожу на улицу и просто хожу. Хожу, гуляю тут вот, по району, у меня тут, слава богу, парки, все дела. Вот. Примерно через полчаса вот этой вот гудящей головы да, и моей быстрой прогулки, быстрым темпом, у меня начинают мысли приходить в более спокойное русло. Вот Это очень-очень сильно помогает отвлечься. Если бы я в это время слушал музыку, если бы я в это время слушал аудиокнигу, подкаст, моя голова не пришла бы в спокойное состояние. Вот, поэтому я считаю, что если вы испытываете стресс, если вы, вам кажется, что слишком много всего происходит в вашей жизни одновременно, да, а это на самом деле очень легко, особенно сейчас, потому что вся жизнь у нас, вся работа у нас в компьютере, постоянно оттуда что-то сыпется. Да, вот у меня, например, в Слаке постоянно мне прилетают сообщения, у нас сломано это, у нас сломано то, посмотри вот это и так далее. То есть большой источник стресса – нужно уметь отвлекаться им нужно уметь оставаться со своими мыслями наедине если вы не можете физически остаться со своими мыслями наедине это на самом деле не очень хороший признак вот. это означает что у вас какие-то есть проблемы и вы пытаетесь не думать о том что происходит в вашей жизни то есть если вы физически не можете без музыки находиться я вам рекомендую подумать почему это происходит вот. то есть ну, отвечая на вопрос нобу, да, остаюсь наедине со своими мыслями. Да, намеренно. То есть, случайно этого в последнее время не происходит. Вот, как-то вот, вот так. Следующий вопрос. Даша и Альберт, опять же. Что, думают о подкасте, родные, друзья и коллеги? Слушают ли подчиненные Домнина подкаст начальства Как они слушают?
1: Подчиненные очень разношерстная группа. Во многом это люди сильно старше меня. <связать> вот, поэтому не знают, что такое подкаст. Вряд ли, да, они это слушают. А родные, кроме моих братьев и иногда сына, вот, я не думаю, что что-то такое слушают. Передаем привет обеим категориям <связать> да, да.
0: <связать> слушателей, дальних родственников, назовем их так. Да, у меня подкаст. Э, я не знаю, не уверен, что слушают мои друзья. Девушка моя точно слушает. Мама моя слушает эпизодически, коллеги, к сожалению, большая часть моих коллег не разговаривает по-русски, поэтому когда люди узнают, что я веду подкаст, они радуются, а потом внезапно огорчаются, что, что чтобы не послушать, их приходится отправлять к третьему специальному выпуску про From Russia With Love. Вот. И люди потом приходят и смотрят на тебя. Вот, да. Как-то вот Я вот про так. друзей-то забыл. Это... У меня, да. а да. что?
1: во-первых, значит, мои друзья старые еще со школьных времен слушают. <гuss> <гuss> да, Задают вопросы. Потом моя девушка слушает очень, очень придержанно да, слушает, uh-huh. да, и, и участвует, так сказать, в работе, расшифровки, например, это ее дело uh-huh. Так что да.
0: да, Слушаю. да. Ну, да в, целом, в целом, да, кое-кто слушает, скажем прямо, Едем дальше. Адель Сачков. Как вам удается сохранять такую работоспособность? Уже столько лет выпускать подкаст, плюс после шоу, да еще экстру, и при этом жить. Как не выгореть в таком режиме?
1: Какую работоспособность, мне никакой работоспособности. У меня такое ощущение, что я все время ерундой занимаюсь. Трачу зря время. Если серьезно. Нет, Если серьезно, то работоспособность в отношении подкаста завязана следующее. Выгораю лично я, не знаю, может там кто-то другой выгорает как-то иначе. Не спрашивал. Если я делаю нечто однообразное, без внятного результата и без какой-либо цели, то есть непонятно, вот до, до какого я делаю это, до обеда, если тогда хорошо. Да, если до... бесполезное,
0: с твоей точки зрения.
1: Да, то есть я, когда я не вижу, что и зачем я делаю, и зачем это нужно лично мне или вообще кому-либо на этом свете, тогда, да, я выгораю, у меня опускаются руки, я этим заниматься, наверное, просто перестану Займусь чем-то другим. А подкаст, это, во-первых, всегда что-то новое. Я постоянно читаю кучу всяких книг и справочников. Вот смотрю всякие там научно-популярные фильмы периодически, если речь там про муравьев каких-нибудь, да. Mm-hmm. Это интереснее всегда смотреть, чем читать. Когда нужно там после шоу освещать актуальную жизнь, в экстрах высказывать какие-то мыслей рассказывать истории, которые тебе хочется рассказать лично, потому что ты их выбираешь uh-huh. под свое настроение и э, вдохновение. Я в таких условиях выгореть просто не могу, потому что я занимаюсь тем, чем мне хочется и тем, чем ну, да. мне нравится. Так что да. тут вопрос о работоспособности к подкасту не стоит. Он стоит вот если ко всяким другим делам. Тогда, да, я, например, я к- катастрофически ненавижу всякую работу по дому, типа уборки, мытья полов, окон и тому подобное. У меня лично да, это
0: чистая правда, дорогие друзья, я в несколько раз был в гостях у все, все так.
1: Да, потому что я вижу в этом какой-то абсолютно сизифа в какой смысл... Э, чего-то там мыть, убирать, если оно никак принципиально не улучшает мою жизнь, я просто не вижу ничего этого, у меня такой э, философический взгляд, грязно, чисто, разница, дыр в полу нет, и ладно. С потолка не льет, и хорошо, вот если льет, да, да тогда надо лезть чинить, если там на нем просто... Там, в кухне закоптилась, ну, и фиг с ним, не мешает. Вот к этому, да, я абсолютно неработоспособен, ленив, там, сонлив и так далее. А, к подкасту я всей душой, это очень это важная часть
0: жизни. В подкасте не выгорает. Да. да, со своей стороны могу так сказать, конечно... Абсолютно с тобой согласен на тему того, что люди чаще всего выгорают, когда они делают что-то, что является с их точки бессмысленным, тупым и вообще никому не нужным. Вот в таких условиях выгореть очень легко. Подкаст, к счастью, не относится к такого рода деятельности. Кроме того, к такого рода деятельности, по моему счастью, не относится ни одна из моих работ. Да, вот, не современная, не предыдущая, они еще более ранняя. Ну, опять же, тут вопрос скорее мотивации. То есть я некоторое время назад для себя сделал открытие, что я очень хорошо умею объяснить, почему практически любая работа, которую я делаю, имеет смысл. Вот, это, кстати, довольно полезный навык в жизни. Вот, если вы вдруг делаете что-то такое, что <laughs> вам кажется бесполезным, попытайтесь найти в этом пользу для других людей. Вот. наверняка вы ее найдете, потому что чаще всего абсолютно бесполезная работа, да, но она просто, скорее всего, оплачивается
1: Ну как, когда как? И полезная работа ни хрена не хочет оплачиваться. Да,
0: да. Ну это да, это отдельный, конечно, разговор. Да, ну а так что сказать? Мы работоспособность. Здесь, я думаю, Адель имеет в виду, конечно, объем всего происходящего, потому что мы действительно много всего делаем, и у нас и подкасты после шоу, и экстра, и вот серия про Варкрафт у нас тут вышла, и вот всякие другие внеочередные выпуски. Это, друзья, все требует очень хорошего уровня организации и планирования. К счастью, в нашей творческом в нашем творческом тандеме <laughs> есть один человек, который этим очень даже гораздо заниматься. Вот, то есть у нас есть более творческий вот, ведущий, а есть более такой организационный ведущий. Mm-hmm. Да, администратор и вот как вот Янус Полуэктович, да, yeah. да известный, значит. Понедельник начинается в субботу В произведении, там, значит, их два Вот один, короче, талантливый администратор Второй талантливый ученый Вот mm-hmm. у нас примерно так же Все вот, должны думаю, заниматься что... своим делом да, да, я думаю, что вы без труда догадаетесь Кто из нас кто в этой истории Вот, в общем, как-то так Ну а так, конечно, да, нет, вообще Работы, конечно, очень много И по части подкаста, и по части основной работы То есть у меня, например Охреневание от происходящего происходит 5 дней в неделю как минимум Шестой день у меня просто нет основной работы Поэтому можно немножко расслабиться Но по большому счету у меня, например, выходной только один Это воскресенье чаще всего Потому что в воскресенье активной работы не происходит Мы чаще всего публикуем подкаст в воскресенье Но это довольно быстро происходит и безболезненно вот. Ну, и потом все-таки мы привыкли, и как-то вот оно, знаете, когда, когда у вас есть. Когда вы вошли в рабочее русло, и вы занимаетесь тем, чем вы занимались на протяжении там, длительного промежутка времени, вы просто к этому привыкаете. Это примерно как ходить на работу для меня, да, то есть я. Вот для меня, вот серьезно, да, по уровню, скажем так, задумываться, да, мне не нужно задумываться, нужно мне писать подкаст, не нужно мне писать подкаст. Это просто вот, это медицинский факт, да, это часть моей жизни. Что я там должен с утра встать, там, позавтракать, пойти на работу. Вот то же самое для меня, что я должен в субботу вечером записать подкаст с Домниным. Вот это просто часть, часть моего, так сказать, распорядка жизни на данный момент. Поэтому я не могу сказать, что у нас много уходит каких-то сил, сил, усилий именно психоэмоциональных для того, чтобы собраться, все это организовать. Да, поначалу такое было. То есть у нас был период времени, когда мы записывались нерегулярно, потому что у нас не было этой привычки. Но теперь у нас есть эта привычка. Мы знаем, что нас ждут там десятки тысяч людей, ждут подкаста. Вот, мы не можем их подвести и это ну по сути у нас нет других вариантов вот, поэтому вот, мне кажется вот такой вот ответ я могу отелю дать спасибо за вопрос кстати едем дальше, вопрос от Нобу как вы планируете свои расходы какие используются идеи, принципы
1: или может быть даже программы для этого Дома.
0: ты как планируешь свои расходы
1: ну я тягощен семейством скажем так, которая надо содержать. которая mm-hmm. имеет обыкновение питаться, yeah. которая желает носить новые кроссовки, которым вот Эспандер понадобился из-за его балетной школы. Mm-hmm. А вот буквально вот позавчера, вчера даже заплатил, должен завтра привести. Поэтому расходы я обычно, я так за- зачитываю там примерно половину своих доходов у меня вот сейчас уходит в этом отношении. В остальном я... э, Мне помогает то, что я питаюсь по режиму. То есть у меня обычно там такое умеренное питание. Я как раз похудел. Те, кто ходил лично на э, встречу в минувший четверг, те это могли видеть самостоятельно. Поэтому я просто знаю, что мне надо покупать. У меня такое меню в голове постоянное. Я особых запасов не делаю, обычно беру там по дороге из спортзала, где на два себе запас. У меня раньше, когда я был совсем молодой, у меня не было регулярных заработков, я занимался репетиторством и фрилансом, я вел специальную специальный бухгалтерский файлик, куда записывал все доходы и все расходы до рубля. Вот, я мог таким образом следить, что, что я делаю, на что я трачу и тому подобное. В остальном у меня расходов как бы мало. В одежде я очень консервативен, покупаю ее мало. Даже в
0: Коммерсанте уже заметили.
1: Да, даже Твой коммерсант уже вывесил мне на передовицу. Удивленные этим. Вчера
0: мне мама уже сообщила даже, что про тебя в Коммерсанте писали.
1: Да, нас построили в про меня не написали, про меня скорее. Взяли у, да. взяли у у метрошников с всех камер, кадр. Это даже не совсем сфотографировали. Да, да я уверен, что такая камера, которая висит там сверху на станции Китай-город и на других вот она меня mm-hmm. и сфотографировала. Понятно. А, да, и поэтому у меня нет особенного плана. Все, что я получаю, я выношу на свой счет в банке. Вот, и с этого банка расходую с помощью карты и приложений, я наличных денег уже не держал в руках я не знаю сколько м- месяца триверных. если не считать там пару раз, когда мне надо было просто курьеру заплатить, который не был Любители,
0: я годами денег не держу бумажных руках,
1: пока когда за границу не езжу. Как-то я не знаю, почему почему мне это было так, я, наверное, просто по привычке продолжал, мог бы и раньше отказаться. Так что я просто вижу, что и на что я расходую, периодически просматриваю историю расходов в приложении. Вот, и остатки просто Банковской. оставляю там, они лежат, лежат, mm-hmm. накапливаются. И очень меня радует, то, что у меня такая скружая Макдака историческая привычка, то он реально нырял там в деньги. Да, Я да, так золото. Mm-hmm. виртуально гляжу там на приложении и такой: Я богат, богат
0: да, да. На самом
1: деле, это с психологической
0: точки зрения, я давно уже читал. Вроде как было исследование на эту тему. Если ты можешь вот так вот делать, как Скрудж МакДак, это повышает твое значит, настроение. Да. Вот. Особенно это хорошо работает с бумажными деньгами, потому что их еще можно посязать немножко руками, mm-hmm. да, пересчитывать
1: вот так банкноты. Вот такой, сколько денег? Мне когда матчится? было 19 лет, я впервые работал в банке. В этом я получал там зарплату 20 с чем-то тысяч. Да. Вот я эти тысячные бумажки даже старался сначала не, не травить, а вот так вот, просто так держал такую пачку в руках. Такой, <связывая>
0: <связывая> Это на самом деле хорошо, да, для пс- психологического состояния. Вот, то есть видно, видны результаты, осязаемые результаты вашего труда. Вот. я со своей стороны в принципе тоже надумненно похож в разные промежутки времени я пользовался разными вещами, да, начиная там от документов в Excel, таблички, да. Ну, вот сейчас, например, да, я пользуюсь, у меня су- все супер простое. У меня есть банковское приложение, которое, понятное дело, шведский банк оно категоризирует расходы по разным, там, значит, 9 разным категориям. Кроме того, там есть отдельная категория: я откладываю деньги как бы, на сберегательный счет. Он ну, не изберегательный, это просто отдельный счет Который вот там Деньги накапливаются да, на черный день Кроме того, деньги у меня Накапливаются Инвестиционно-сберегательный счет спор-контур, как это в Швеции Называется, в России, кстати, такая штука Тоже есть, это когда вы денежки на этот счет Переводите, можете на них покупать там Разные акции, облигации, ценные бумаги Меня так Сбер
1: так все время Подбивает на какие-то свои затеи Я а пока mm-hmm. что-то не хочу
0: Угу. Ну, это э, хорошая идея, когда у тебя сформирована подушка безопасности, и если у тебя экстренные деньги вдруг потребуются на что-то, тебе есть откуда взять, а не с этого инвестиринг с парком. Да. Вот. В целом, эта затея очень, очень хорошая, в Швеции, кстати, там даже она. Э, это самый выгодный с точки зрения налогообложения способ управлять накоплениями пенсионными своими. Вот. Ну, а так, в принципе. Расходы у меня тоже, да, я деньги особо не трачу, на все подряд. Единственная категория расходов, которая у меня вышла из-под контроля во время пандемии, это расходы на хобби, как я ее называю. Потому что у меня сформировалась нехорошая привычка покупать различного рода хобби-вещи для того, чтобы, так сказать, поддержать высокий уровень боевого духа. Что попадает в категорию хобби-вещи? Это в основном книги, значит, миниатюрки, и, ну, видеоиграми я особо не балуюсь, Ну, вот там настольные игры, да, вот карточные, например, игры различного характера, Я тут обзавелся изрядным количеством, и Magic у меня теперь есть, и WoW-TCG завелся, неизвестно откуда, и вот еще одно, я сейчас хочу, Keyforge, хочу посмотреть, что там вообще, как это работает, но я с такой, больше с такой вот точки зрения исследовательской, мне интересно посмотреть, как это все устроено, как это работает, какие там механики, чем они похожи и так далее. То есть вот эту категорию расходов я с недавних пор ограничиваю бюджетом. То есть у меня есть месячный бюджет, и я его стараюсь придерживаться, из-за него не вылезать. Остальные категории расходов у меня, они, ну, сами по себе контролируются. То есть у меня больших, скажем так, каких-то неожиданных импульсных, извините, как, как они называются,
1: Импульсных. импульсивных, импульсные да. винтовки в да,
0: про чужих. Я вот чувствую, что да, что-то не то. Импульсивных покупок в основном вот кроме х- за пределами хобби покупок, которые теперь бюджетированы у меня нет. Вот. То есть как-то так. Я придерживаюсь точки зрения, что все это должно быть максимально простым. да Вся эта система, если она у вас есть, должна быть максимально простой для того, чтобы вы могли ее без каких-то сложности придерживаться. Ну и я, как человек, выросший в 90-е, стараюсь максимально сберегать бабки. И не тратить их особо на какие-то излишние вещи. Да? Ну, как мы уже сказали, гаджеты, например, да, у нас это суровая необходимость, а не предмет роскоши.
1: Как там было у Пушкина uh-huh. про деньги. Про гаджеты? Uh-huh. Про деньги. Гаджетов при Пушкине ничего не было. Да. Про деньги говорилось, что вы юноша в них видит слуг проворных, не жалеешь, лет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и до поры их держит в сундуках. Mm-hmm. Ну, и как-то ближе к старикам в этом смысле.
0: Да, да, да. А, мы, а так мы уже с тобой, я же говорю, старикам. Halfway there. Oh. Ну да. На самом деле мои волосы были такие же. Да, на самом деле, конечно, это правда. Я всегда придерживался точки зрения, что бабки надо держать, держать где-то поближе к себе, а не на что-то незамедлительно тратить. Да. Ну, ладно, едем дальше. Mm-hmm. Татьяна Ладыгина. Я надеюсь, я правильно... Mm-hmm. Может быть, это Татьяна
1: Лейди Джина? Я думаю, что Ладыгина. Ну, ладно. Тать- хорошо. Татьяна, я думал, поп... может, это таинственная Лейди Джина какая-то. <смех> Татьяна, поправь нас <смех> Ладно, я шучу, я шучу.
0: <смех> Да, но ну я тоже задумался до секунды Мы уже в- вечером это все записываем Я после работы, я сегодня сижу это Не соображаю ничего практически вот. Удивительно, что говорить еще могу Так вот, да, вопрос Татьяны заключается в том что Как вы ведете список дел, если ведете Если какая-то система, например Getting Things Done да, Небезызвестного значит, американского гражданина Фамилию которую я удобно забыл сейчас Которую вы могли бы порекомендовать Для того, чтобы дела не останавливались В середине Ты, Домнин, списки дел
1: ведешь? Я веду короткосрочные списки дел То есть я утром, когда Усаживаюсь за компьютер Я, я имею в виду работу усаживаюсь. Угу. Открываю свою записную книжку И пишу Дата такая, это дела и значит Первое, второе, третье, четвертое, пятое Потому что у меня, как правило, есть Куча дел, которые на первый взгляд ничего общего друг с другом не имеют. Они, как правило, все в одном и том же проекте, просто очень разнонаправленные из-за того, что проект большой. Чтобы я, увлекшись чем-то одним, не забыл про все остальное, я так их записываю и потом по мере вычеркиваю или добавляю пункты. Это мне помогает, у меня таким образом ничего не выпадает. В более крупных масштабах я этого не делаю заключением записи в дневнике. Вот по ним я периодически отслеживаю свой прогресс, mm-hmm. делаю выводы.
0: Понятно. То есть getting things done, ты видала, не, не используешь. Понятно.
1: Я даже честно говоря не очень понимаю, что это.
0: Да, я хорошо знаком с системой Дэвида Аллена, я по ней пытался пару раз э, вести списки дел, но ну, у него система достаточно простая, э, вот, хотя он, конечно, утверждает, что только он знает, как все правильно
2: делать,
0: его способ самый кошерный, пожалуйста, заплатите ему денег, там идея очень простая. Там нужно максимально все либо делегировать, либо, значит, э, так сказать... Ну, короче, нужно сортировать входящие дела. И нужно, должно, у тебя должен быть, должен, должна быть одна точка входа входящих дел. Это может быть там почтовый ящик, может быть там электронный почтовый ящик, может быть физический почтовый ящик. И у тебя все дела попадают вот туда. Но это на самом деле хорошо за, помогает э, вот этот вот подход очень очень удобно менеджерам разного характера да, и вообще всяким бизнесменам, у которых все дела в основном через почту попадают, все задачи. В современном мире все, конечно, немножко сложнее. Я пришел к выводу, что мне эта система в том виде, в каком она существует, она не очень подходит, не очень годится, но из нее я использую, например, правило, что если то, что Вот тебе нужно сделать, занимает меньше двух минут, сделай это сразу. Вот это я вот, как бы да, я свято это соблюдаю. То есть все дела слишком мелкие для того, чтобы их куда-то записать и сделать потом, которые можно сделать, ну меньше, чем за две минуты, я их делаю сразу, чаще всего. И как бы вот на этом, в общем-то, все. Я пользуюсь, кроме того, специальной сортиной, которая называется «THINGS». Она существует для макбуков, она существует для iOS. Не уверен, что она есть для Android, кстати говоря. Мне кажется, это чисто ios такая хрень. Она, по сути, представляет собой инструмент, который можно использовать совместно с GTD. Но я использую этот Things немножко другим образом. Значит, что здесь есть? В двух словах. Кстати, софтина очень-очень годная. Она стоит не не таких уж малых денег, но я вот ею пользуюсь уже, я не знаю, мне кажется, больше года. И я очень доволен. Могу всем рекомендовать. Мне она подошла. Там есть пробный период, кстати. Можете попробовать. Может быть, она вам не подойдет. Я уверен, что она не всем подходит. Как это все выглядит? У тебя есть список, значит, входящих. да, Вот инбокс. Ты в него все складываешь, потом ты все это сортируешь по проектам, вот, по каким-то, да, вот у тебя есть какие-то проекты, там, я не знаю, у меня есть проект, например, подкаст, у меня есть проект отдельный, который называется «Квартира», куда я складываю все дела, которые, значит, по квартире у меня, там, я не знаю, где-нибудь подкрасить, подклеить, там, еще что-нибудь такое сделать и так далее. И э, у меня тут есть некоторые категории, там по датам еще можно сортировать. То есть есть категория сегодня, то есть то, что я должен делать сегодня. И у меня обычно вся вот эта вот работа с этой приложенкой сводится к тому, что я в инбокс записываю вообще все свои мысли, да, которые вот что нужно сделать в ближайшее время, а потом я смотрю. Что нужно сделать сегодня, что потерпит до выходных, что нужно сделать в конкретную дату. Можно пометить датой, и оно у тебя в эту дату вылезет. И вот эта вот штука, она по сути позволяет мне автоматизировать очень большое количество задач, которые мне нужно сделать. То есть оно освобождает мою память от того, чтобы хранить в голове все вот эти многочисленные задачи, которые мне нужно сделать. Проектов у меня разнообразных довольно много. У меня здесь, мне кажется, порядка 16 проектов. Я вот сейчас вот смотрю вот так сходу. Ну, тут проекты какого характера? Да, я уже сказал. Там есть квартира, работа. Потом подкаст, потом там отдельно для 40-тысячник у меня проект и так далее. Вот, отдель... Некоторые люди у меня бывают проектами тоже. То есть, что, например, там от кого, чего надо получить и так далее. Вот. Ну, это вообще, конечно, гораздо более такая развернутая история. Поэтому я не буду сильно заострять внимание, но вот программку Things могу рекомендовать. То есть она позволяет мне очень сильно разгрузить мои когнитивные способности. Мне по сути нужно... То есть я этой системе доверяю. Вообще любая система, которой вы пользуетесь, самая ее важная черта, она должна быть удобной в использовании, вы должны ей доверять. То есть вы должны быть уверены, что вы ничего, ничего не упустите. Как только вы системе доверяете, скорее всего, у вас будет там great success, как говорит один персонаж в небезызвестных двух уже фильмах. Да, так что как-то так. Следующий вопрос. Нобу спрашивает. «Расскажите о приобретенных вещах, которые сильно улучшили или облегчили вашу жизнь» любых даже новый холодильник или чашка подойдут, думаю, вот mm-hmm. какие вот вещи.
1: Ну, значит, насчет чашки, я некоторое время назад, по-моему, что-то около года, наверное, а может чуть меньше, приобрел себе я полулитровую чашку mm-hmm. из закаленного стекла. Почему полулитровую, потому что мне есть обыкновение пить много чаю. вот, и я поэтому выпиваю сразу вот по, по полулитра за один присест, иду наливать новую. Так как-то повелось с детства, как, помнишь, лет, наверное, что ли, 20 уже назад вы с мамой подарили моей семье три чашки большую, да. среднюю и маленькую, то есть предполагалось, А-а-а. что там папе, маме и маленькому Мишутке как чё-то смутно сказки. Да, Я моментально себе захавал самую большую чашку, эту, с ней <с всех <с всех пор <с> да и, и пил. Вот поэтому чашка это для меня важно.
0: Вообще да, чашка большая, это на самом деле это это серьезное серьезное подспорье, скажем прямо. Я тоже предпочитаю большие чашки, потому что большие чашки реже приходится доливать. А-а-а. Я думаю, подозреваю, что ты тоже, как и я, очень любишь пить чай
1: в больших количествах, нечеловеческих.
0: Поэтому (laughs) большая чашка наша все.
1: Это у нас семейная. Потом, значит, когда я себе вместо типового стула советского еще из красного дерева купил такой компьютерный с подпружиненной спинкой, анатомическим всем, это мне сразу сильно улучшило мою жизнь. Я себя почувствовал гораздо лучше Еще из Покупок Которые помогли Это дипломат Который я купил, уж не помню сколько лет назад Шесть, наверное, не меньше В нем удобно Носить и документы И бутылки Какие-нибудь со спиртными напитками Мой босс меня все время над чем подкалывает что, у
0: тебя бухло в дипломате. Да,
1: что на его память в дипломатах таких обычно носили бутылки, чтобы там в кабинетах их распивать. <сих> <сих> с чиновниками.
0: Хорошая идея.
1: Но на самом деле я, да, неоднократно носил бутылки.
0: Удобно, это удобно.
1: Да, ну и всякое другое. В него я обычно в э, краткосрочные, там, не больше трех дней э, командировки. Езжу с ним, просто сунул туда пакет. С бельем. С бельем. Uh-huh. Да, какие еще вещи, а больше мне ничего не надо. Я такой мобильный mm. человек. Вот Понятно. у меня, да, все так незатейливо.
0: Да, вот ты про стул вспомнил, да, я тоже сообразил, что стул это очень важно. У меня икеевский Маркус. Вообще с этим карантином, конечно, да, и с сидениями, и работа из дома. Многие вещи, связанные, да, полезные, связаны именно с возможностью работать из дома. Стул, абсолютно ты, я с тобой полностью согласен, абсолютно правильно ты упомянул, у меня тоже вот, без стула, я бы, наверное, у меня бы уже спины не было. И монитор еще внешний. Я все больше по ноутбукам. До то понятно, для него это как бы в порядке вещей. То есть монитор, да, что такое. Вот У меня комп, к нему монитор подключается. Как по-другому. Я в основном с ноутбуками имею дело. Потому что ноутбуки можно таскать. Их можно носить на работу. С ними можно ходить по совещаниям. <связать> ну вот Как-то вот последние там, я не знаю, 9 лет, я даже больше, чем 9 лет На самом деле больше, чем 9 лет 13, наверное, я уже с ноутбуками тусую И вот мне очень нравится Поэтому внешний монитор, на котором Можно смотреть вообще В который глаза, чтобы не вытекали Из него, да, при попытке понять Что происходит у тебя в коде приложения Это очень, очень полезная штука Оказалась из э, неожиданных вещей э, я не могу нарадоваться на то, что я в свое время купил шуруповерт. Вот когда я въехал в свою квартиру, э, у меня тут, понятное дело, были голые стены и куча коробок с мебелью языке. Вот если бы не шуруповерт, я бы, наверное, тут вообще охренел бы, собирая все это, что у меня тут собрано теперь. Шуруповерт – это, ребята, реально очень крутая штука. Он же Дрель. Переоценить вообще пользу шуруповерта крайне сложно. Поэтому вот шуруповерт это очень-очень это облегчающая жизнь штука. И из последнего, что я тут недавно покупал, я уже в после шоу про это рассказывал, клей для миниатюрок цитаделевский. У меня был для это, до этого куплен клей от другой компании, который называется Army Painter, он менее удобный, стаделевский более жидкий, хорошо везде заливается, не дает никаких странных артефактов в виде белых нитей, и в общем это самый приятный клей для покраски, извините, для значит, склейки сборки миниатюрок, которые я держал в руках. Вот, как-то вот, вот так, с необычными приобретенными вещами. Следующий вопрос. Предпоследний из, из таких вот основных корневых вопросов. Расскажите ваш примерный распорядок рабочего и выходного дня, если это не секрет. Секрет.
1: Какой там у нас секрет? Распорядок рабочего дня примерно такой. Я просыпаюсь по будильнику Там в районе девяти Беру телефон Выключаю будильник И открываю новости Чтобы понять не началась ли война И не нужно ли уже бежать Вооружаться Потом Встаю Умываюсь Облачаюсь в халат кстати, вот халат тоже к предыдущему пункту О, да. очень сильно да, вот, облегчает прямым да, образе. Да, да. Вот сажусь за компьютер, проверяю почту, начинаю рабочие дела обдумывать. Через некоторое время делаю себе завтрак. Обычно завтрак это либо э, творог из корыца, либо там. Где-то два раза в неделю это яичница с ветчиной. Белки у тебя, короче, на завтрак. Да, белки у меня на завтрак. Так я работаю где-то там до двух-трех часов, потом я обедаю, тоже как правило белки плюс углеводы. Это может быть, например, фасоль в сочетании с той же ветчиной. Это если я не ел ее уже на завтрак и острым соусом. Это может быть рис и рыба какая-нибудь, или там кальмар, или реже какое-нибудь мясо типа индейки, поджаренная чечевица, э, может быть э, горечневая каша тоже иногда. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом я подбив концы на работе так, чтобы можно было некоторое время отвлечься идут в спортзал, Часа через два возвращаюсь, доделываю то, что еще в работе осталось, после чего я э, отдыхаю или отправляюсь куда-нибудь гулять э, с кем-нибудь, или записываю подкаст, если это, допустим, день экстра или еще что-нибудь такое случилось. Это рабочий день обычный. Я иногда не ужинаю вовсе, если я плотно обедал. Вот, только что-нибудь символическое, типа яблоко съедаю, или ужином там, куском мяса, тем же самым. Тут тоже обычно сразу по возвращении спортзала. А mm-hmm. ложусь где-то там в районе полуночи, может быть, немного за. В выходной день я просыпаюсь поздно, часов в одиннадцать завтракую опять обычно, творогом. Потом, если это суббота, я сажусь за компьютер и готовиться к выпуску, который будет сегодня. Я mm-hmm. готовлюсь и в течение недели тоже. Просто, так сказать, это в общем. Урывками. Да? Да, урывками А тут, это, это, так сказать, я систематизирую все выясненное. Узнаю то, чего там осталось еще. А, обедаю я по выходным Обычно фастфудом Это у меня такая поблажка mm-hmm. вот, Чтобы себе чем-то побаловать В выходные я не занимаюсь спортом А вот именно так С вот, чем-то балуюсь Спорт... в отрыв да. Записываем подкаст Я в это время обычно пью квас а, вот, Потом а, Играю видеоигры Смотрю что-нибудь, ложусь спать В воскресенье все то же самое Только вместо подкаста я иду к сыну Мне ну, мне
0: что нравится в твоем ответе, что ты покрыл на самом деле другой вопрос, который не вошел в наш список. Расскажите, что вы любите поесть.
1: Нет, поесть это другое вопрос. Это у меня, так сказать, рабочее питание такое. Люблю поесть, это про другое.
0: Понятно, понятно. Ну, скажи уж, чего ты любишь поесть, раз уж мы вспомнили про это.
1: Ну, рис это да. Не бывает трех дней, чтобы я не ел рис. Uh-huh. Uh, я люблю разнообразные острые пряные похлебки типа чили кон, или гумбу. Uh-huh. Uh, опять же, на базе риса разные блюда: типа жареного риса, типа джамбалаи. Это как гумба, только с рисом. Uh-huh. Uh, плов тот же самый. Иногда я делаю что-нибудь такое, типа домашнего барбекю. Всякие. Ну, нет, обычно это без риса. Всякие шашлычки на шпажках, на решетках, духовках и тому подобное. Из-за э, сладкого я люблю торт птичье молоко, но я его очень редко ем, не помню, mm-hmm. когда я его последний раз видел. Я
0: тут это, по секрету тебе сообщу, что осведомленные источники мне
1: рассказали что птичье молоко достать что-то как-то сейчас проблематично. Фиг знает почему. <свят> <свят> птичье молоко, по крайней мере, то, какое надо, достать проблематично. Я видел недавно в магазин, но это, был, это было хреновое птичье молоко от э, одной фабрики, которая его делает каким-то слащавым и каким-то не таким. Понятно, понятно. В общем, да, мне
0: сказали, что с этим проблема сейчас в Москве. <свят> Я не знаю почему, ну, вот как-то вот, да, что-то с молоком как-то не сдалось. Птиц да, не наловили. Не надоили птиц. Да. да. У меня на самом деле <связь> не сильно похоже на Домнина, распорядок распорядок дня выглядит. Вообще встаем мы с тобой чисто хронологически в одно и то же время. Ты встаешь в 9, я встаю в 7 утра. Но сейчас у нас с тобой 2 часа разница, поэтому <связь> мы встаем фактически в одно и то же время. <связь> распорядок дня, что характерно, у меня не меняется практически в зависимости от дня недели. То есть выходные я тоже встаю в 7 утра. Вот. При, ну, я, понятное дело, если я перед этим там не ушел в загул, не пил, там с друзьями, не ел, вот до да, двух ночи нигде не танцевал, ни с кем там не, это, не обжимался и так далее. Вот. А, ну, по, поскольку сейчас коронавирус, да, и понятное дело, что это происходит крайне редко, у меня очень такой очень размеренный режим недели. То есть в основном я в одно и то же время ложусь, в одно и то же время встаю, вот, ну и вот встаю я до да, 7 утра. Я ем обычно на завтрак овсянку, вот. также съедаю как минимум два фрукта, яблоко, банан у меня и виноград время от времени бывает. Я стараюсь, так сказать, каких-нибудь фруктов заточить побольше. Потом я работаю, ну, вот примерно там с 7.30, да, с 8.00 я работаю где-то до 12.00 или до 11.30. Характер работы у меня сейчас такой, что у меня в основном либо совещание, либо я пишу код, либо я смотрю в код других людей, либо я там очень сильно матерюсь, говорю, кто это все написал, вот, эти люди уже, скорее всего, уволились, не работают какое-то время в
1: компании. Понятно.
0: Да, ну, как обычно. Вот, потом у меня час обеда, я обычно обедаю чем-то крайне быстро, у меня стандартный набор, что-то белковое, это там, чаще всего, это яйцо, может быть, могут быть тефтели, могут быть веганские тефтели, да, там что-то вроде фалафеля, Также у меня в обязательном порядке помидорка уходит на обед. Кстати, на ужин тоже кусок огурца и какой-то гарнир. Рис, картошка, макароны. Гречка была, но гречку я всю съел. Гречку как-то это сложнее немножко достать. Нужно в специальные места ходить. А поскольку ближайшее специальное место от меня далековато, я вот без гречки сижу. Надо на самом деле завести гречку себе. Потом после обеда я... Обычно я обедаю довольно быстро. Для меня вообще все приемы пищи, они очень утилитарные. Я там ничего изысканного не готовлю чаще всего. Просто вот поел, пошел дальше заниматься своими делами, да, какими-то вот более интересными. Как-то вот еда... Я не могу сказать, что я сильно это фанат еды. Понятно, что если там будет что-то мега вкусное, вот к Добнину, например, приехал, там Чили конкарно, вот, все это, значит, под пиво, вот, мое почтение. Ну, это там, я конечно, готовлюсь, да. потому что я же знаю, что да.
1: приезжает да, да,
0: Да, да, да. Вот. А так, вообще, вот, в повседневной жизни я очень-очень непритязателен. Я... Там, никаких изысков, для меня это просто вот какая-то такая вот задача для поддержания, собственного организма в работоспособном состоянии. Поэтому обычно я обедаю быстро, минут там за 20, и после этого иду минут на 30-40 на, на прогулку. Вот, возвращаюсь, работаю примерно до 6 вечера, После этого у меня ужин. Ужин тоже огурец, помидорка. Там что-то вот, значит, в том же стиле примерно, что на обед. То есть рис, макароны, картошка, там мясо, фалафель, кусок сыра, может быть. Там, знаю, кусок моцареллы. То есть у меня достаточно стандартное меню. Я стараюсь не есть на обед то, что я ем на ужин. Вот, э, то есть я как-то стараюсь это все чередовать. Вот. Э, Ну, а так, в принципе, примерно все то же самое, что на обед. Может быть, и на ужин у меня. Если я не успеваю что-то сделать, в последнее время это часто, кстати, происходит, я достаю что-нибудь из глубокой заморозки. У меня обычно несколько разных бывает таких вот блюд. Бывают такие вот, знаешь, круглые пироги с начинкой. Ну, Типа там сыр с беконом, или там, я не знаю, брокколи. Еще что-нибудь такое. Вот вот небольшого размера маленького диаметра на тарелку, чтобы поместилось. Вот я просто в микроволновку закидываю, разогреваю и бегу там записывать подкаст, как, например, сегодня это происходило. Или у меня есть, например, тайская еда, тоже вот такие, знаешь, квадратные такие коробочки. Вот я думаю, что у вас тоже такое есть, типа там китайская какая-нибудь азиатская еда. Вот и там рис, мясо какой-то острый соус, все это разогревается в микроволновке минут за 7 и после этого потребляется. Опять же с овощами в обязательном порядке. Вот. Ну и после этого, да, вечером происходит обычно прогулка, происходит, может быть, запись подкаста если это вечер какой-нибудь, который там экстра или какой-нибудь специальный выпуск или еще что-нибудь в таком духе. Ну, а так в остальном, конечно, я стараюсь что-нибудь почитать, что-нибудь посмотреть. Чаще всего дело заканчивается какими-то организационными вопросами, там что-то по подкасту, надо кому-то что-то ответить, где-то написать. Вот, и, например, вот там, я не знаю, сериал посмотреть вечером очень редко удается. Почитать дается чуть чаще скажем так вот выходные выглядят у меня примерно так же по распорядку дня в части подъема отхода к осну и там я не знаю вот в пищи а в остальном да полдня уходит на подкаст как минимум чаще всего чуть больше вторая половина дня в основном вот. Понятное дело, да, тоже там ведется подготовка в течение недели. Что-то где-то урывками почитал, что-то где-то посмотрел, чтобы хотя бы представлять, о чем речь идет. Вот. Кроме того, в выходные у меня обычно день домохозяйства. То есть я в обязательном порядке. У меня происходит стирка, у меня происходит уборка дома, пылесос. Раз там в 2-3 недели какая-то влажная уборка. Вот, то есть я люблю, чтобы у меня все было в порядке, чтобы у меня все было на своих местах, чтобы все было постирано. Вот гладить я, правда, ничего не глажу, поэтому это сильно экономит мое время. И закупка еды. То есть еда в основном закупается на неделю вперед. В выходные у меня. Все это происходит обычно в субботу, если никакого форс-мажора нет. И в воскресенье я обычно свободен для каких-то более творческих занятий. Либо хайк, либо какая-то просто прогулка, чтение. Ну, вот Может быть, что-то посмотреть. Опять же, публикация подкаста в воскресенье происходит. Как-то вот так все у нас. Вот, Домнин, мы на этот вопрос отвечаем. Я вспоминаю, как Гоблин рассказывает, как у него происходит его распорядок дня. Когда у него работа-дом, работа-дом, 7 дней в неделю. Я что-то это начинаю с ужасом осознавать, что мы в его направлении движемся. Да. Вот, так что да. В общем, на самом деле, да, конечно, работаем мы много, скажем прямо. И с работой, и с подкастом как-то вот вот так вот все происходит у нас. Ну, Надеюсь, ответили. И заключительный вопрос перед Блицом. У нас будет еще Блиц. Евгений Гавриленко Спрашивает нас Такой немножко философский вопрос у него Расскажите, как подкаст Изменил вас за эти 10 лет mm-hmm. Как тебя подкаст изменил
1: Ну, скажем так Он сделал мне ответственнее Потому что я знаю, что mm-hmm. Многое, даже Очень удивительно много людей Ждет mm-hmm. Причем э, Нужно обязательно Обязательно выступить и обязательно рассказать все как надо с, с минимумом мля то есть у меня бывают оговорки я он mm-hmm. зачем-то брякнул, что ельцин был в я там в конце был ленин у меня этим что-то уже ум за начал ну, думать оговорился, оговорился, да, да это просто оговорки то есть но думал, думал о
0: ленине сказал да,
1: сказал ельцина и я прочел огромное количество книг за эти 10 лет чтобы готовиться к выпускам да, да, да. сам пропасть его узнал это вообще кстати очень хороший прием если хочешь чему-то научиться иди про это рассказывать или этим заниматься там, да, да 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 заодно сам сам будешь знать это тоже точно. постепенно а потом м- сделал в целом более как это сказать ответственным не в смысле жизни а в смысле мышлений и высказываний то есть Взвешеннее Стал Стал Более обтекаемо Так и не, Не допуская Рубки с плеча выражаться.
0: Ну, то есть, более аккуратно выражаешь свои мысли. Да. о чем ты говоришь. Да. Потому что,
1: да, много всего там прощешь по предмету, сразу все становится сложным, неоднозначным. Угу. Вот, одни ученые говорят так, другие так, так что да, приходится.
0: Вообще, да, конечно, характерная, я считаю, черта хороших подкастеров, хороших научных журналистов излагать, уметь излагать. Мы, конечно, не научные журналисты ни в коем случае. да, Мы тут просто рассказываем разное. Но тем не менее, это очень-очень важное качество для людей, которые работают с информацией, уметь взвешенно и с разных сторон смотреть на обсуждаемый предмет, проблему, явление и так далее. Потому что, к сожалению, чаще, чем хотелось бы в современном информационном пространстве происходят дискуссии в стиле... Там, а белые это белые, а потом черные это черные, и вот они значит нашли какой-то предмет, который серый, и не могут договориться, черный он или белый. Угу. Вот. хотя он на самом деле как бы и тот и другой по, по большому-то Гамбургскому счету. Да. Вот. так что да, в этом плане согласен. Вот да, так это. повлиял. Да. Ну, с людьми с разными познакомился Интересно Да, да, это, 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 кстати,
1: очень важно То есть я заметил, что Да, я и, и он и, и выступал лично, и гулять Ходили, и в гостях бывал да, 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 Вот, да. Всем, всем, у кого бывал, всем спасибо за гостеприимство И угу. э, В видеоигры играем Коллективно, мне это очень нравится И в настолке да. тоже, я прямо, прямо Очень рад такой социализации угу. Это очень важный момент Хорошо подметил
0: Да, 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 я с тобой полностью согласен. Конечно, когда тебе приходится публично разговаривать, тебе приходится и учиться тому, чтобы как-то аккуратно выражать свои мысли. Потому что если ты будешь выражаться неаккуратно, тебе тут же кто-нибудь прибежит и скажет, что ты вот там сказал, что серое это белое, да, или серое это черное, а на самом деле оно вот другое. Зачем тебе эти проблемы? То есть подкаст, конечно, он значительный, я считаю, для меня он значительным таким вот послужил поводом для того, чтобы расти над собой и заниматься разными интересными вещами. И подкаст, на мое счастье, он очень хорошо вписывается в... Я забываю постоянно, как это все называется по-английски, да, по-моему, там, personal traits или что-то такое. Ну, в общем, короче говоря, я, поскольку интересуюсь разными такими вот вопросами, как, как работает человеческий мозг, да, вот как работает, значит, сознание людей, как люди там мыслят и так далее, есть такая школа мысли, что люди, они вот имеют какой-то, какой-то специфический круг интересов, да? И разным людям нравится разное. Вот я знаю про себя, я там делал разные тесты в интернете. Я знаю про себя, что мне нравится узнавать новое. То есть для меня это является одним из самых таких вот действенных мотиваторов для того, чтобы что-то делать. Да? Когда вот я могу чему-то научиться и что-то узнать. Не научиться в плане там ездить на велосипеде, а научиться в плане вот что-то узнать, какую-то информацию мне просто физически нравится у меня там доп- допамин сразу начинает зашкаливать, когда я что-то вот узнаю интересное. Мне это очень-очень нравится. И подкаст, он, э, вот это вот э, мое, так сказать, желание узнавать что-то новое, он сильно этому способствует, потому что, во-первых, ты что-то узнаешь в процессе подготовки, во-вторых, еще Домнин потом рассказывает, ты сидишь, слушаешь. Э, вот, какие-то вещи, которые ты до этого не знал, тоже там попадают тебе в голову. И это, конечно, очень-очень здорово, интеллектуально стимулирует. Ну и, как обычно, да, все-таки учишься смотреть на вещи с разных сторон. Хотя, конечно, как шутил мой профессор экономики, вот, женщина такая у нас была. Она говорит, экономисты, говорит, это знаешь, та вот эта шутка, да, про американского президента, дайте мне однорукого экономиста. Когда там, значит, все экономисты, я забыл, кто это был из президентов, все ему экономисты говорили, с одной стороны, потом с другой стороны. One On the other hand. Говорят, дайте мне, говорят, one-handed economists. Потому что у них как бы, у экономистов, экономистов вообще хороших, обычно тренируют смотреть на все с разных сторон, да, то есть плюрализм мнений там какой-то должен присутствовать. Ну, то есть, реальность учит людей видеть не упрощенно, а как-то вот в большем контексте. Подкаст, он этому тоже изрядно, я считаю, способствует. Ну и да, тоже, опять же, много интересных людей встретилось на пути развития и создания всего этого разговорного безобразия. Ну и как-то вот э, хочется верить, что мы с Дубниным стали чуть умнее и чуть рассудительнее э, вот, э, в процессе всего этого творческого путешествия mm-hmm. за последние 10 лет. Да. Ну и мы переходим на этом. Основные вопросы у нас закончились. Основные в смысле того, на которые мы развернуто хотели ответить. Мы переходим к блиц вопросом. Формат у нас будет такой. Кто-то один читает вопрос. Второй отвечает. Потом отвечает тот, кто вопрос читал. Uh-huh. Вот. Потом второй начинает читать. То есть мы будем чередоваться. Кто вопрос будет читать. Первый вопрос мы уже... э, на самом деле э, осветили, да, сколько тем в списке в особом. Вот, поэтому я думаю, что мы начнем со второго. Итак, Даша и Альберт интересуются, думнин, кто победит на выборах президента в США.
1: Трамп!
0: Согласен, да. И у меня тоже есть такое подозрение, что Дональд Трамп победит. Вот. Выборы, кстати, происходят вот в момент вот записи этого сейчас. подкаста. Вот прямо сейчас, да. Так что будет интересно посмотреть. Вот будет прикол, если Джо Байден. То есть, ну, вы чувствуете, да? Уровень глубокий уровень аналитики подкаста Хоббитокс. Следующий вопрос. дом. Давай.
1: Какие занятия вас сильно увлекают и доставляют удовольствие?
0: хайкинг, сборка миниатюрок, запись подкаста. А ты думнее.
1: Видеоигры, тяжелая атлетика, чтение.
0: Да, чтение тоже. Я я хочу поправить свой ответ. Чтение тоже. У меня просто
1: запись подкаста с чтением как-то связана, поэтому я не. Неразрывно.
0: да, 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 да. Чтение, да, это наше все, конечно. Дмитрий Агарев спрашивает, планируются ли новые выпуски на английском? Uh,
1: нет, не планируются, не понимаем зачем. Да, да,
0: согласен. Выпуски на английском у нас, сутки целевая аудитория наша. Это русскоязычные люди. Более того, нам приятно по русски говорить. Вот мне лично, да, как человеку, да. который живет не в России, мне хочется с кем-то поговорить по русски. Вот подкаст для меня один из таких способов по русски поговорить с кем-то. Да. Дальше. Следующий вопрос. У mm-hmm. вас
1: были очень крутые выпуски про книжные серии. Дюна, песня льда и пламени, Властелин колец. Чуть-чуть не сказал ВКонтакте, извините. Да, да, да. Планируете ли да. рассказать еще про какие-нибудь? Это вопрос от Дэдди Гасконя.
0: Да, да. Если кратко, я думаю, что да. Вот. Если не кратко, я думаю, что, может быть, я не знаю, готовы мы сейчас или не готовы какие-то там делать. Ну, пока нет, я, я
1: бы не знаю, но да, будут, безусловно, будут.
0: Да, да. Ну, это как бы то, что нас интересует, поэтому что-то будет, не готовы сказать, что конкретно, в данный конкретный mm-hmm. момент. Да. Нобу интересуется. Назовите ваши любимые блюда или продукты, которые вы регулярно употребляете.
1: Mm, ну, я. Могу сказать. Рис. Да, я, я уже знаю, знаю. Вот то, что вот я выше перечислил. <свят> да, это рис, это острое, это копченое, это разные виды барбекю, это разные рагу. Я люблю иногда съесть сэндвич какой-нибудь такой, такой хитрый, какой-нибудь такой, со, со всякими овощами разнообразными, mm-hmm. чтобы 3-4 вида разных было накидано с какими-нибудь солями, с какими нибудь там бальзамическим уксусом и маслом. Вот что такое забацать из необычного такого относительно. Я люблю шаурму. Иногда сам ее тоже готовлю. И когда я приезжаю в какие-нибудь места, я там пробую шаурму. Mm-hmm. Стараюсь. Да, вот как-то так.
0: Да, да. Я, соответственно, люблю овощи фрукты. Я бывший веган. Бывший же вегетарианец. Сейчас я ем все подряд. Но ну, опять же, стараюсь придерживаться больше растительной пищи. Как-то вот она мне близка моему сердцу. Еще я люблю, если я куда-то приезжаю, вот как Думнин сказал, да, он там любит местную съесть какую-нибудь вкусняку. Фастфудину, да. Фастфудину, да. Я тоже люблю, вот куда я приехал, если особенно это за границей, что-нибудь съесть из национальной кухни. То есть вот дайте мне что-нибудь... Получается, иногда смешно, потому что пытаются продать самое дорогое. Я говорю, дайте второе, что у вас самое национальное. Называют второе блюдо сразу, тут же незамедлительно, без всяких проблем. Да, следующий вопрос. Артем
1: Тейнсин спрашивает, может он Тейнсин из Азии? Ладно, я шучу. Планируются ли выпуски по игровым вселенным? Диабло, герои меча и магии и StarCraft? Ответь ему клончиво, возможно Скажем так, про Вселенную Диабло мы уже говорили Это совершенно точно было про StarCraft тоже, про StarCraft тоже, про Мечи Магию тоже, но если да. абстрагироваться вот от этих трех упомянутых по игровым вселенным совершенно точно э, будет, да, э, мы вселенные вселенных много, которые нам да. нравятся, конечно мы будем ну э, чисто даже по формальным
0: признакам 40 тысяч ну он тоже да игровая вселенная, да, тоже
1: что он, тоже игровая
0: вселенная и мы его еще это поскребли только так сказать по верхам атмосферы поверхам атмосферы, да, да, да. Так что ждите, будет. Александр Козырев интересуется, как часто планируются живые выступления в будущем? Планируется ли совместное выступление?
1: Ну, а, да. Ближайшее живое выступление планируется на феврале где-то. Я, я mm-hmm. это говорю как бы в надежде, что Мор выветрится уже, а mm-hmm. то он опять на, на, на топе. Я очень боялся, что этот сорвется. Да, я думал, черпион. что вам не
0: дадут это все сделать. Вот да. У меня до последнего были, были опасения, У меня не тоже были,
1: были опасения. Я очень опасался за, за свою репутацию в этом связи, но нет. А, совместное выступление, я объясню тут чуть-чуть буквально на минутку. Выйду за рамки. Э, всякие примочки типа записи и совместного выступления, они упираются в э, сложность и дороговизу. То есть для совместного выступления надо тащить Ауральяны сюда, угу. э, либо там нам предлагали, вот пусть будет э, в режиме телеконференции. Значит, э, про телеконференцию это... Сложно объяснять, я объясню на примере записи. Значит, uh-huh. если поставить просто какую-то камеру, то там будет ни хрена не видно, что я там показываю на проекторе, и, и очень плохо слышно. Получится yeah, шакальная да. запись, на которой будет никому ничего не нужно. А если сделать так, чтобы было видно и слышно, то э, это будет стоить э, э, столько, что аудитория вот от, где-то там под 200 чаек должна быть. Пока что мы можем собрать там 100 человек. Вот когда выветрится мор, может быть, соберем 200, и вот тогда это будет можно сделать. Пока это просто не не оправданно, это получится, что я э, буду сам деньги платить за то, чтобы выступить и себя записать. Это как-то уже на на какой-то нарциссизм начинает смахивать.
0: Да уж, да уж. В общем, если кратко, логистически сложно, друзья. Мы не исключаем возможности общения более тесного с э, особо, скажем так, заинтересованными подписчиками. Вот Мы даже знаем, с какими именно. Вот. Но, опять же, да, это будет, конечно, не выступление, а скорее общение там, за пивом. Отдельно. Травля байк из жизни. Да. Следующий, Следующий вопрос. А, угу.
1: Были ли мысли организовать живые стримы для формата Question and Answers? Вопросы и ответы. Вопросы угу. брать из чата, плюс сделать возможность доната для тех, кто не хочет оформлять подписку на Патреоне.
0: Да. Андрей Иванов интересуется, соответственно. А, я не вижу. Да, а... не... Да, да, да. Эээ... Я думаю, что ответ скорее нет, чем да, потому что, ну, все-таки это немножко, немножко, другой формат, ээ... нежели тот, к которому мы с вами, дорогие друзья, привыкли, и кроме того, там делать возможность для НАТО, НАТО для тех, кто не хочет оформлять подписку на Патреоне. Ну, мы что? Мы все-таки не ламповые няши, да, и да. что-то там на Твиче стримить. Это... Во-первых, это очень сильно все геморройно организовывать. вот, Во-вторых, там, ну что нам, надонатят там по сравнению с Доном Патреона до копейки. Да там, все игра Давай. не стоит вообще свечи,
1: да. да, то есть получится очень много возни ради результата очень непонятного.
0: Да, да, да. На вопросы и ответы мы можем вот и так ответить да. вам. Следующий вопрос. Жупил империализма интересуется. Есть ли у вас любимые компьютерные игры в жанре э, RPG? То есть ролевые компьютерные игры. э, Кроме World of Warcraft.
1: Да, разумеется. Мне очень понравилась первая часть Dragon Age. Мне э, понравились э, Pathfinder. Мне очень понравился. Э, Рекомендую поиграть. Благо сейчас он уже в нормальном состоянии. Не разваливается на, на части... Как было так. после выхода Трилогия про ведьмака, правда, у меня сказали так. Первая и третья часть. Вторая я Мне да. как-то никак не зашла. Угу. Хотя я ее прошел. Из ролевок я вот помню недавно как раз Play Inscape Tournament. Но это такая игра, которую вот надо один раз сыграть, пройти и все. Дальше это, как если бы ты какую-то другую жизнь проживал По-моему, это не то Арканум, с другой стороны, я перепроходил раз, наверное, пять Fallout New Vegas я перепроходил тоже пять раз, это совершенно точно Так что вот, такие есть, конечно Да,
0: для меня это будут Never Winter Nights первые Вторые как-то я не смог уже после первых не, не знаю почему. Второй Fallout. Рыцари Старой Республики. Угу. Вот мой список вот такой вот будет, пожалуй, что. Следующий вопрос.
1: Следующий вопрос. Ростислав Алиферович и Палец. Алиферович. С... Да, тут
0: просто в горе не хоть стоит. Да-да-да, он он специально, отдельно нас проинформировал, как правильно его ударить. Да, Алиферович, Алиферович.
1: Алиферович, извините меня. И Павел Слем спрашивает, будут ли выпуски с гостями.
0: Да, если кратко, мы не исключаем такой возможности. Но, как обычно, мы уже неоднократно говорили, что это логистически сложнее, чем записываться вдвоем. И э, для этого нужны хорошие спикеры. Э, это очень-очень ситуационный вопрос. То есть э, пока что вот, в ближайших планах нету mm-hmm. таких выпусков. Но ну, в целом нет. мы не исключили. Но в
1: целом, да, уже были и хорошо зашли, поэтому... Да
0: при возможности. Дальше. Да. Следующий вопрос. Даша и Альберт интересуются. Возникает ли желание сделать ремастер какого-нибудь раннего выпуска, чтобы, например, дополнить его или изменить? Ну, ремастер имеется в виду, когда мы записываем выпуск на ту же самую тему, только новый.
1: Был такой пример, когда выпуск про замки из технических uh-huh. причин получился запоротым, очень шакальным таким. Мы его, да, сделали ремейк даже, я бы сказала, не ремастер. Да, да, такое есть, но пока мыслей про другие не возникало, я не знаю. Принципиально, да, это возможно, пока просто не видим смысла.
0: Да, но это знаменитый 53-й выпуск, и вопрос, а куда делся 53-й выпуск? Это
1: вроде как жены того орка на Калимдоре, которая нашлась только недавно, будет в новом дополнении.
0: Вот, да, да, в общем, как-то так. Да, все правильно, думаю, ответил. Нечего добавить здесь. Mm-hmm.
1: Следующий. Э, Дмитрий Баранов. В своих выпусках вы периодически рассказываете, как развиваются технологии и как меняется мир. Вопрос, каким вы выйдете свой цифровой контент через 10 лет, в том числе и подкаст?
0: Ну, если имеется в виду контент, который производим мы, то мы видим его примерно так же, как он выглядит сейчас, только с большим количеством обвесов метаданных и так далее. То есть, как показывает практика, формат подкаста не сильно поменялся, я думаю, что может быть у нас появятся аудиоглавы, то есть можно будет делать перемотку к следующей теме, да, если у нас несколько тем в подкасте, можно будет там по разделам, там нажимаешь на кнопку, вперед перемещаешься по времени. Так, я думаю, что концептуально не сильно все поменяется, будет более, большего размера будет картинка обложки, будет она, скорее всего, по-другому выглядеть, может быть, как-то будет более детальное описание выглядеть посимпатичнее, может быть, RSS будет поудобнее как-то устроен, но в целом точно так же это будут
1: файлы, mm-hmm. аудиофайлы, то есть, может, мы станем богаче, и там будет больше всяких антифлюшек, но да. принципиально нет. Да, как-то так.
0: Э, Нобу интересуется. Что бы вы хотели изменить в своей жизни в ближайшей или далекой перспективе, не обязательно связанной с подкастом?
1: Э, я бы хотел более подходящее под мои вкусы жилье, и я бы хотел зимы... По крайней мере, частично проводить где-нибудь в теплых краях, потому что они у меня действуют угнетающие. Я вот планирую в этом в этот сезон зимний в конце, там, ближе, может, к марту, куда-нибудь откатить. Да. Чтобы поправить себе здоровье, пошатнувшиеся.
0: Да уж, да уж. Я со своей стороны с Думнином соглашусь тоже. Я бы очень хотел какое-то жилище попросторнее, чтобы больше влезало книжных шкафов в него. Потому что книги ставить, как я уже сказал, некуда. Вот. Как-то так.
1: Следующий вопрос. И последний. Александр Милошенко нас спрашивает. Как вы распределяете время между онлайн-играми и сингловыми играми? Ведь у среднестатистического игрока времени свободного все меньше, а контента все больше. <done.iviašation> m-mm, для меня этот вопрос практически не стоит
0: Потому что я практически ни во что не играю Единственная игра, в которую я играю более-менее регулярно Это Хардстоун вот, Поэтому у меня нет такой Проблемы а у, тебя, uh, у
1: меня нет такой проблемы Чтобы там, распределять время То есть когда, Когда-то я, там, я, Когда я был в гильдии и ходил Два раза в неделю в рейды Это значит, что я два раза в неделю Буду как на работу ходить в рейды Потому что там меня ждут А в остальном, если мне хочется играть Допустим в э, Верминтайды В в компании людей рубить Крыс, я пойду туда играть Если у нас назначено С э, слушателями плавание В Sea of Thieves, значит мы плывем там В такой-то день, в такой-то час В Sea of Thieves, все это могут Лицезреть там на Твиче у нас. Если я хочу сейчас сидеть и развивать цивилизацию э, некрофагов, рабовладельцев в Стеллари, значит, я буду сидеть и развивать ее. Я делаю, что я хочу. Вот такого, чтобы... О, нет, я там столько не играл в онлайн-игру, там меня опередит Вася Нагибатор и Петя Лол Про. Мне, честно, до лампочки пусть опережают. Я буду играть, когда я захочу, а не когда там надо чего-то отстаивать
0: Да, да, как-то так Ну что, я тебя поздравляю, мы почти в два часа уложились да, в этот раз да. с вопросами Я считаю, это очень успех. Позитивный, позитивный успех, да Great success! как говорится. <серкнул> вот. вот. Ну, дорогие друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо всем участвовавшим за присланные вопросы. Мы постарались практически на все вопросы, которые нам оставили ответить. На самом деле я очень сильно, домен был удивлен в степени годноты вопросов. Да. Мы пару буквально очень абстрактных таких вот вопросов не стали включать в это рассмотрение. Вот. Но в целом, конечно, чувствуется, что аудитория у нас, скажем, прямо любит размышлять над разными интересными вещами. В том числе вот некоторые неожиданные да, вопросы возникали в стиле того, какие приобретения улучшили вашу жизнь. Неожиданные. Да? Вот Я тоже так вот задумался, думаю, о, Шелопаверт, точно. Вот никогда бы не подумал, да, вот 5 лет назад меня спроси, что у тебя в домохозяйстве, скорее всего, самое полезное. Вот я бы никогда не сказал, что шок А сейчас, скорее всего, так и есть. Вот. Ну что же, дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Будем надеяться, что следующие 10 лет пройдут так же быстро, как предыдущие. И да. Как-то, вот, как-то вот, вот так вот все. Наверное, с юбилеем нас вдумлен. Да, Думлен, да. Что могу сказать. С десятилетием. И, разумеется, вас всех тоже с юбилеем. Да, да. Спасибо вам за поддержку. Приходите к нам в комментарии. Делитесь впечатлениями. Может быть, какие-то вопросы задавайте, которые вы еще не успели задать. Вот. Мы с удовольствием с вами продолжим общаться в тех местах, где мы есть. Вот. Ну, самый, конечно, приятный для нас способ, это когда вы приходите и общаетесь с нами либо удон Патреона, либо в чатике в Дискорде, да. вот. потому что там, конечно, у нас веселуха происходит, особенно с ближайшими событиями в, дружеств... в дружественной заокеанской стране. Ну что же, а на сегодня все. Мне остается лишь напомнить, что это был специальный выпуск подкаста Хобби Токс по случаю десятилетнего юбилея этого самого подкаста, точнее нашей подкастерской деятельности. Ну а с вами были постоянные бесменные ведущие всего этого безобразия Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!